2: Доброе утро, дорогие друзья. Середина недели, среда сегодня. Владик пришел на работу. Да? Доброе
3: утро. Включил
2: уже... нам иностранную песню. А слушатели-то наши думают, что это ансамбль Фридрихштадт Палас?
3: Ну какой? Ну слушайте, ну вы не узнаете что ли? Болливудские напевы прекрасные. Ну, дело в
2: том, что дело в том, что люди понимают, наш язык или не наш.
3: Пела Назя Хасан. Болливуд. Это диско особое. Индийская диска. Друзья,
2: мои индийскую культуру можно услышать по а, за, за усиленному эху. Да. да потому да. что все-таки Индия, если вы бывали, я бывал в горных местах, сильное эхо. Это э, традиция народа. Ты э, крикнула э, тебе в ответ через э, полчаса. Это
3: целая культура да. звукозаписи. А вы помните все вот эти удары в их э, боевиках? Дыш, дыщ! Все же драм-машина Электронные барабаны. Да,
2: да, да, да. Слушайте, друзья мои, а сейчас я хочу вам рассказать самый настоящий детектив, Владик. О, Самый настоящий. Публика очень любит, давайте перефразируя наши заставки, публика очень любит детективы, потому что, во-первых, беда приключается не со слушателем, с а с ними. героем да. этого детектива. да. Во-вторых, есть возможность, может быть, уберечься на будущее. И в-третьих, просто радостно, что ты не такой. В общем-то, пострадавший, правильно? Что
3: с тобой гораздо лучше.
2: Значит, Владуля, нам нужна будет отбивка и очень страшная музыка.
3: Подождите, отбивка КПС. Простая отбивка. Ну хорошо, Отбейтесь. Пошла отбивка. Это
2: профессиональный свет.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен
2: Сергунец. Не надо путать отбивку и отбивну, это разные вещи. Так вот, друзья мои, так страшная-страшная музыка. Э, вчера ваш покорный слуга э, был приглашен принять участие в важном общественном мероприятии.
3: Mm -hmm. Наслышано.
2: Да, и, соответственно, в э, моей соведущей, партнером... Да, хотелось бы, может быть, большего, но так не сложилось Стала наша разлюбезная Маргарита Михайловна Митрофанова okay. Некоторые помнят наши совместные эфиры лет так 10 назад вот. Это были
3: вычурные эфиры Но
2: потом подрос пушной uh -huh. и, так сказать, нас разлучили we да. we 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 Но неважно и вот я приезжаю на место, я рассказываю с моей позиции. Всегда, ну мне конечно. кажется, в повествовании очень важен субъективный взгляд.
3: А автора это называется, конечно. Да,
2: чтобы слушатель mm -hmm. тоже мог посмотреть на события со стороны. А не просто вот, вот здесь так, тут так, вот, это, тут здесь заворачиваем, вот, здесь читаем, не читаем. Это не наш метод. Так вот, приезжаю я на площадку, это называется. Mm -hmm. Готовлюсь Подготовка заключалась Нет, не в нанесении грима на лицевую поверхность А жаль Это нужно женщинам Нет, я причесал локоны Оправил брюки Посмотрел на Посмотрел на руки, они были чисты После этого я понял, что я готов Встречаю людей, которые из нашей команды готовят все это мероприятие и они мне с огромными такими глазами говорят, Серега, так. Рита будет только через час. Что я говорю, говорит? я говорю, ну как бы время еще есть, запас есть. Я приезжаю обычно заранее, чтобы оправить брюки. Время есть. Я говорю, а почему? И тут мне отвечают. Ее квартиру ограбили.
4: Я, 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 я. Минуточку,
2: Ларик, минуточку Я говорю о -хо, хо Ну, то есть, не так, конечно, но В хорошем
3: смысле, о -хо -хо". Нет, нет, в плохом, но в хорошем одновременно так, так.
2: Да, я, значит Ну, понимаешь, мне надо коротать Еще как-то час Погода, кстати, нелетная, плюс 11 не очень жарко, думаю, куда бы забиться и вдруг меня посещает в этот момент мысль. Так. Ведь я же не могу все воспринимать на веру. Вот так вот прямо. Кто-то тебе что-то скажет, а ты ага. И все. И пошел дальше. Э, да. И я вдруг думаю. А как же могло произойти ограбление квартиры? Так. Когда Рита-то у нас, как и я, например, ага. с конца весны, вернее, с начала весны прошлого года.
3: На работаю
2: да. из дома. То есть я, конечно, слышал, что на Патриках, где живет Рита, угу. там есть такие люди, у которых специально арендованные квартиры под вещи. Угу. То есть они живут, например, в одной квартире, а вещи угу. у них живут в соседней, потому что они в одной не помещаются Хати, хате, понимаешь? Вещи, да, да? Уж, много, уж да. такие там люди на Патриках Уж живут, такие там вещи, да. Что их сон полиция охраняет даже ночами. Угу. Вот так. И я понимаю, что... Но это не из этих. Ну, конечно. Она, конечно, женщина видная, и много у него модного шматья. Мы Ритус знаем, там штук 40, как мы 44 знаем. четыре из... Да, из, да. из, из, из лекции, да, заезженный. Да. Вот, но я понимаю, что Ритусик-то она горбом своим заработала, а не при помощи, так сказать, <къех> да. И э, думаю, что... А как же... И, и начинаешь сопоставлять, ребята. Так. То есть вот она живет в своей квартире. У нее там студия, Рита часто публикует там фотографии, какой у нее вид из окна, закат там. Ну, рассвет ей не виден, но не в, в другую сторону окна. Она закат спит в это время просто. И я понимаю, что сопоставляю факту: Риту ограбили квартиру Риты, и Рита находится в квартире.
3: Оригинально.
2: И я так это, я так развернулся на пятках, как этот э, гусар. Раз так, резко, на 180 градусов, При, под, подхожу к товарищам, которые мне сообщили, говорю, а как, говорю, такое может быть? Uh -huh. И дальше мне рассказывают уже историю, которую я, впоследствии, получив сведения от самой Риты, пересказываю вам.
5: Давайте.
2: Дело в том, что, значит, вся, вся uh -huh. беда в том, что Рита москвич.
3: Это проблема, я понимаю. Да.
2: А москвич, он, понимаешь ли, человек доверчивый. Uh -huh. Он как бы у себя дома Не в смысле квартиры, а в смысле в городе да
3: Глобально он на родине у себя Да,
2: да он здесь как бы родился и, и расслабился еще В детстве, понимаете, да? Его, расслабился его земля московская да потому что тот который приехал он в принципе все время был на стрёме.
3: конечно он ютится, это как Владик да да а да он все мус... время
2: он поражен в правах да, поражен да, в да, правах да, потому да. что каждый момент ну каждый каждый из вас кто снимал когда-нибудь квартиру вы знаете это, это щемящее чувство мелодичное ну, когда вы готовитесь что к вам позвонят хозяева и скажут ой вы знаете Сергей ты я вспоминаю угу. Ой, вы знаете, Сергей, через две недели приезжает наш племянник с Дальнего Востока. Мы хотели ему отдать вот квартиру, в которой вы живете. Вы не накинете пять тысяч. Вот, сволочь, или, или две. Ну хотя, какой, как смотря, какой курс в то время. Uh -huh. Вот, и вот так живешь на стрюме. А Москвич, он так не живет. Он это спокойно живет. Конечно. Он же, например... Это ее, ват... Патрик. Да, ты. он вот вы... Она говорит, я говорит, в тапках, говорит, хожу в кабак. В тапках. Прямо. Да, То есть, так. вот это ее, ее, ее район, понимаешь, ее двор. Вот тебе до Патриков ехать и ехать на перекладные. Меня
3: туда просто не пустят,
2: да. Я вообще могу сутки туда ехать, до Патриков. она просто вышла из подъезда, прошла 20 метров, и вот она уже в эпицентре вот этого, так сказать, ночной московской, разгульной, прекрасной жизни, против которой ополчились остальные местные, которые не хотят выходить и присоединяться. Говорят, тишина им нужна. Ну ладно, это их право. И вот, значит, оказывается, дело так. Они там расслаблены все. И Рита так, супругу своему прекрасному, супруга Петр, угу. она ему говорит, слушай, там что-то холодает на улице. Ты, говорит, сходи мне, не замерзайку залей в автомобиль
3: мужчина.
2: Конечно, но что, Рите, капот этот ста килограммовый поднимать, вот именно.
3: И, значит,
2: мужчина говорит, ну, говорит, ты работай, а ритовый в эфир как раз выходит, как раз с 11, правильно? Да, да, да. И, значит, говорит, да, работай, все, я пошел. Адио Алеха, как говорят в местах не столь отдаленно, говорили в 30 И, значит, соответственно, пошел он с этой незамерзайкой, хлопнул дверью, этот момент меня особенно впечатлил, Ирита принялась работать в эфире. У нее, значит, соответственно, как? Она работает на кухне. Она смотрит в окно, видит Москву. Вот вы ничего не видите. монитор мониторы. Не
3: да и окон-то нет. Слушайте, так ну вас, она... это, да, вас да. это спасает. но она в наушниках наверняка работает. Конечно, в наушниках. Профессионалы
2: работают в наушниках. Некоторые снимаются с одного уха. Вот эти самые опасные, кстати, люди. Да, нет, одно ухо снимет и слушает, что вокруг происходит. Вот такой бы человек, кстати, мог бы и заподозрить не ладно И вот Рита в эфире говорит, что-то слушает. А попался ей вчера собеседник
4: некоговорливый.
2: Тыр-тыр-тыр. Это я в хорошем смысле. И Рита замолкла. Есть такое подозрение, что как раз вот она сидит на кухне, дверь у нее прикрыта за спиной. да Она сидит, и в этот момент значит в квартиру прокрадывается человек с лестничной клетки. Потому что москвичи, еще раз повторюсь, они такие люди, они дверь не закрывают наружу.
3: Потому что это все их Я вот не понимаю, только вот этот да. вот человек, который прокрался Откуда? Кто это?
2: Ну как то? Следствие покажет Так вот, значит, да, то есть муж вышел на замок, не закрыл uh -huh. А Рита сама не, не встала со стула и щеколду не передернула В хорошем смысле uh -huh. Вот, uh -huh. и, значит, человек прокрался в квартиру uh -huh. Значит, зашел в комнату, смотрит Там, значит, видимо, ноутбук лежит на видном месте uh -huh. здоровенный, серебристый, как ты понимаешь Потому что серебристый, срад, черный может не конечно. заметил. Ну, Только что там женские
3: сразу. вещи и ноутбук. Конечно, он Да, лифчик ноутбук. и ноутбук, все. Ну, конечно, он Вот и все, ноутбук. что
2: надо для счастья. Да, ну и все, прихватил. Тут Рита начала, я так понимаю, ну у нас такое предположение, разговаривать в микрофон.
3: Про Продолжила передачу.
2: Да, а соответственно, человек, который дверь дернул, он как бы вошел в тишину угу. и вдруг оказывается, что на кухне-то кто-то есть. Угу. И, соответственно, дальше, я так понимаю, шариться он уже не стал.
3: Войска золота, бриллиантов. Ну, ага.
2: вот. И, значит, побежал. Ага. Рита дальше ведет эфир как ни в чем не бывало, потому что дверь-то как была открыта, так и открыта, правильно? Никаких, ага. так сказать, следов видимых нет. Собака с милиции еще не пришла. Ага. Ну, вот Потом возвращается заливший незамерзайку муж. Ага. И такой, значит, подходит к ней. Она в эфире такой, по спине, ей. браток, мол, типа, там, знаешь, по товарищески А где мой ноут-то? -яй 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 -яй. Потому что там же всякие материалы А Петр-то он у нас человек творческий и Оператор и фотограф <cut> like там, и Художественный руководитель
4: <с hills>
2: Да, там материалы всякие А она говорит, да что ты, я вообще не трогаю Потому что ты мне запрещаешь даже, говорит, пальцами трогать Потому что там жирные следы остаются на кнопках <с histoire> А ноутбук-то не дешевый <с müsst _Rednerwechselant> Вот И, значит, ну как-то отмахнулись А потом смотрят, действительно, вещи-то нет Начали сопоставлять Че-как и поняли, что произошло ограбление. А тут муж, значит, смотрит. Дело в том, что в современных электронных устройств, да, которые объединены единой учетной записью uh -huh. владельца, есть как бы система поиска взаимного. Uh -huh. То есть ты с одного устройства можешь увидеть, где находится территориально другое. Uh -huh. Но это не для тех, кто там во дворце живет И забыл, в какой из 50 комнат забыл А именно
3: вот для таких случаев А
2: да. для таких, да, и смотрит, А человечек-то уже с Патрихов до не, до Никитской улицы шпарит угу. Потому что излучает ноутбук э, Геолокацию Понимаешь, да? Вот. Ну и, соответственно, муж ноги в руки побежал, так сказать, глядя на экран, знаешь, квесты есть такие, да, вот бегаешь, в лесу ориентирование это называется, по звездам, бежишь и по метке смотришь, ну и в фильмах про шпионов это все показывают, да, когда под брюхо машине метку засовывают, и за ним КГБшники ездят по городу, побежал, а Маргарита Михайловна вызывает, так сказать, специалистов. Говорит, приехали замечательные специалисты. Всем говорит, лет по 35-37 хорошие ребята. Взрослые следователь, главный, девушка красивая.
3: О, хорошо.
2: Да-да-да. И начали у Маргариты Михайловны, вы представляете, снимать отпечатки пальцев. Uh -huh. Измазали все руки ей вот этой ваксой. Uh -huh. И как там оно называется чернилами специальными, да. Потому что надо же квартиру обследовать на предмет того, где отпечатки чужака, а где тех, кто здесь постоянно шарит? Чтобы
3: отсеять. Да-да-да,
2: то есть надо выяснить, где чужой, где свой, правильно? И вот, вот такая вот, понимаешь ли, драматическая И... история. Маргарита, конечно, женщина все-таки стоическая, так сказать, не ударилась ни в панику, ни в запой. Uh -huh. вот. Хотя, вот, а представляете себе вот следующую ситуацию, мы о чем больше всего говорили. А вот представляешь, если бы он вдруг решил бы, этот товарищ... Проверить, поскольку он зашел в квартиру, когда было тихо, зайти, например, на кухню. Потому что, ну, например, он бы не до ноутбука голодный был, а просто по факту. Угу. А холодильники-то у нас на кухне стоят. Ну, И вот представляете, он заходит, например, в комнату в, в, на кухню, чтобы стырить колбасы батон. Угу. Маргарита у нас очень это дело уважает. Да. Ну и вообще любой нормальный человек в, в, в холодильнике. Да все 90... на, на,
3: на колбасе выросли, ну что. Вы? Мы на колбасе Не сидели даже и будем сидеть. Никогда, конечно.
2: Правильно. И вот, значит, представляете, просто вот, представляете, она сидит спиной к входной двери в кухню.
3: Так и ест колбасу.
2: Нет, она разговаривает.
3: Хорошо.
2: В наушниках. И вот, значит, человек входит и в этот момент представляешь, если бы она обернулась. А вот, вот что должен почувствовать просто человек? Я даже не про митрофану Митрофанова, конечно, могла сыграть в какую угодно сторону. Я считаю, что могла даже выстрелить, без, без наличия огнестрельного оружия. Да, Но в принципе, вот смотри, ты оборачиваешься, да, и вдруг в твоей хате стоит какой-то черт. Слушайте,
3: ну это ужас, конечно.
2: Нет, с одной стороны ужас, а с другой стороны реакция самая непредсказуемая. Да. Потому что человек может, э, человек на самом деле себя в стрессовой ситуации плохо э, знает. Кто-то может в угол забиться, а кто-то может взяться за киянку. Угу. Не помню, что это такое. Вот. Слушайте, ну,
3: и тол толковое, толковое сообщение так. пришло от Константина из Татарстана. Толковое пишет, на уровне «запирайте дверь»? На уровне, вот, действительно, человек, мне кажется, сл следак как минимум. Потому что так, пишет человек, давайте. получается, что Маргариту Михайловну один... Отвлекал по радио, а второй в это так. время воровал. То есть они работали вдвоем. Так, 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 это. Подель, отлично, отлично, да. был в эфире с Маргаритой. Вот так, а я.
2: давайте теперь дальше. Да-да-да, смотрите, отличная версия, отличная. Итак, один отвлекал.
3: рабочая, она реально рабочая.
2: Да, один отвлекал. Потом надо проверить следующую версию: кто Маргарите Михайловне сказал лить антифриз. Да. Потому Лета. что, извините ну, меня, нет, на
3: дворе лето жара, ну что? Да?
2: Нет, ну не лето жара, ну все равно не минус, правильно? Абсолютно, Значит, Во-первых, может быть, давайте, у нас круг подозреваемых следующий: во-первых, Евгений Тишковец, так. синоптик, он мог ее напугать, сказать, что морозы, правильно? Запутать. Значит, не напугать, и он в доле. Запутать,
3: запутать, Значит,
2: он тоже в доле, да? То
3: есть у нас уже трое Дальше. подозреваемых. Так.
2: Дальше кто? Сосед у Митрофановой. Шац. О. Так. То значит мог берем 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 мимо. на заметку шататься вот вроде улыбчивый человек слушайте, но кто хорошо, знает?
3: хорошо идем мы тут половину э, патриков э, пер, пересажаем. конечно
2: а ты видел эту публику женщины все длинноногие да Очень явно хорошо. кстати говоря одеты не в, не в фамилии магазина. магазине не в свое
3: вот так говорите. не в своем
2: не в нем родились это я вас понимаю что вы хотите сказать да вот но ну и в целом слушай если серьезно говорить так. я во-первых предлагаю сегодня значит обсудить ситуацию с так в теме дня. Ну, кстати, Потому можно, что да. как И... бы, это, эта история, она, она рядом с нами произошла, да, она, конечно, ну, с точки зрения логики, да, вот понятно, ни один приезжий дверь держать открытой не будет. Ну, это да. как бы по умолчанию, правильно? Вот. Но э, вот эта вот история с тем, что э, ходят по лестницам люди, дергают получается,
3: дергают, да, двери, это, конечно, двери на удачу. Слышу. Мы да. с, с Митрофановой
2: записали вчера маленький ролик об этом эмоционально, я его выложил у себя. В ТикТоке уж, извините, uh -huh. Стилавин его, так сказать, никнейм. Так вот, Маргарита использовала нецензурное выражение. Вот, но я бы перевел так. «Дергают ручку на шару». Там по-другому да, немножко сказано. Да, да, я да. не могу повторить. В эфире, мне а. дорога наша лицензия, вот, дергает ручку на шару, и получается, что вот ходят, бродят по городу. А я думаю, а что вот такие в рабочий день-то, вот, когда люди должны быть в НИИ работать где-то, а. на заводах, в школах, да? Рабочие. Ну, столько а? много народу на, на, по улицам ходит. Так нет, они, да? мне кажется,
3: ходят и дергают. <свят> Рабочего <свят> люди-то мало в Вот именно. День зятей Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты.
2: А ей уж 80.
5: Праздник, каждый день. На
1: Радио Маяк.
2: Что друзья мои, сегодня у нас 15 сентября, дорогие товарищи. И сегодня день единства народов Дагестана. Дело в том, что в Махачкале, например, живут люди 60 национальностей. Себе. Я вот, мой дорогой, побывал там mm -hmm. э, в этом году, первый раз в жизни. Вы знаете, первое, на что обращаешь внимание, это когда сходишь с трапа самолета, так. то вот эти трапы, которые да, подъезжают uh -huh. к самолету, вот, там не рукава, а вот эти машинки эти с лестницами. Там написано, там, например, «100 лет республики э -э -э ДАССР». Вот, понимаете, то есть люди чтут традицию, потому что иначе, иначе вот чем в дружбе, в таком количестве разных-разных людей не проживешь, понимаете, и замечательно, замечательно. Шлю горячий привет, прекрасная кухня Дагестана, а шаверму за 100 рублей вспоминаю ежедневно. Да, это было прекрасно, на въезде прямо махачкал. День работников санитарно-эпидемиологической службы России, очень важная история. День HR-менеджера в нашей стране. Да, вот они, так сказать, вычисляют, кому быть, кому нет в фирме. Российские дни леса отмечаются. Вот, очень хорошо. Всемирный день афро.
3: Афро. Вы когда-нибудь хотели
2: носить у тебя на голове афро?
3: Конечно, тем более, что у меня так никогда бы не выросло. Очень хотел,
2: У них тоже так не вырастает. Говорят, это поролоновые парики.
3: ладно, наговор. Все у них растет.
2: Да. А сегодня день рождения Гринписа. Вот. Ну, ну, тут сегодня, сомнительная конечно, организация,
3: конечно. Нет,
2: ну не сомнительная организация. Значит, цели непонятные немножко вот я про у, это и у экологических вот всяких партий, я бы сказал mm -hmm. так. Партий, структур, не путать с нашими, конечно. Я имею в виду в международном mm -hmm. масштабе. Тут все понятно. День библиотек в Беларуси поздравляем. Вот, очень хорошо. День памяти князя Олега. Хорошо. Международный день демократии, отмечает Наций. Понимаете?
3: Поздравляем ее.
2: Не работает немножко она, конечно, вот. В Афганистане масштабе. уже не
3: работает, согласны.
2: Не, не, показала себя с не, с не лучшей стороны, да. День независимости сразу нескольких стран в, в Центральной Америке. Коста-Рики, Сальвадора, Гватемалы, Гондураса, Никарагуа. И вот Интересно, что сегодня в Коста-Рике будет парад, как и в соседних государствах, но дело в том, что у этого государства нет своей армии. Mm -hmm. То есть вообще нет. Mm -hmm. вообще. То есть, видимо, там нечего брать, раз нет армии, да? И поэтому маршируют дети, понимаете, да? Отличают без оружия, без на Патриках.
3: Понятно. Да, Даже не
2: полицейские, просто mm -hmm. вот дети, да. Дальше. День так называемых «свободных денег». У вас есть свободные
3: Свободных деньги? Свободных денег нет. Свободная <свободную> рублевая все, да, все, все в деле, заняты. деле. Дальше. Ну
2: и хорошие праздники. Международный день точки. В смысле точки? Вот. Ну, точка это как знак ну, припинания. Будет еще
3: день запятой. Дело в том, делать. что
2: современные подростки и уже подросшие вот эти вот люди, да, молодые, они считают, что если вы заканчиваете фразу в мессенджере точкой, так. то это звучит угрожающе. Вот эти психозы, их надо изучать, кстати говоря, Хорошо. отдельно абсолютно, да? Дальше. День под названием «Сделай шляпу». О. День худеющих Им тут же, так сказать, туда вот Обратно вот им туда День uh -huh. двойного чизбургера и тоста с сыром Обратно,
3: а? согласна да. uh
2: -huh. День под названием сегодня Когда-нибудь Или посмотрим по-нашему Шарага пошла День спасибо, ну спасибо, на хлеб День совпадения снов Вы когда-нибудь просыпались, скажите С женщиной, например ну вот, и такие оба такие. Слушай, а мне вот снился, например, я не знаю, этот Иван Гроз. Так Она смотришь... такая говорит: и мне тоже.
3: <свят> Нет, женщины обычно сны не снятся, потому что вы женщины не досна в, в работе, конечно. А в женщина. Когда, да, да, да. А так, конечно, иногда приснится, думаешь.
2: Так, что... ну и сегодня русский народный праздник, День Мамонтия. Дело в том, что мамонтий покровитель овец, кос, вот этих всех работов. Мамонтов да? так. Да. Ну и начинались гуляния парней. После окончания полевых работ всем молодым людям, которым предстояло идти, например, в рекруты, то есть служить в армию, давали полную свободу. Вообще не нагружали никаким, никакой работой, то есть они наряжались в праздничную одежду, ходили в гости друг к другу, устраивали драки, то есть развлекались как хотели. Это называется «гуляй рванина». Замечательно. Праздник каждый день. Так, ну что же, в 1420-м, вы представляете, на Руси начался снегопад
3: так. в сентябре. То есть уже а... тогда начал, э, начали вести вот это природные на на наблюдения. Такое трудно не заметить, Ларь. <с> так, а что а, там начался снегопад,
2: ну, да. который продолжался три-трое суток? Ну. И покрыл землю покрывалом в 90 сантиметров, вы представляете? Землю
3: российскую.
2: И вы представляете, и всякое жито под снег полегло, mm -hmm. э, так сказать, и многие умерли от голода, потому что mm -hmm. не успели собрать оброжай. Mm -hmm. Природный да. коллапс, понятно. В 1613 году Франсуа де Ларош Фуко родился, французский писатель-моралист, ну, говорил, как надо, объяснял, mm -hmm. да? Вот, имел крайне пессимистические взгляды на природу человека, да. Ну, понятно, вот, например, брак – единственная война, во время которой вы спите с врагом.
3: Как-то да. невезло, я чувствую, да.
2: Женщины скорее могут преодолеть свою страсть, чем свое кокетство. Угу. А? Угу. Да. Легче пренебречь выгодой, чем отказаться от прихоти. Так, ну и, наконец, люди влюбляются лишь потому, что слышали разговоры о любви. Понимаете? Интересно. Вот мы перестали о ней разговаривать, и все, ну, и, и перестали все. любить друг друга, да? Сегодня, в 1765-м, Мануэль Мария Барбоза Ду Бокажи. Не покажи, а Бокажи. Это португальский поэт замечательный. Но вообще его посадили в тюрягу за атеистические сочинения. Угу. Ну, потому что тогда это было как-то не очень. Незаконно это тогда. Гнусно, было. я бы сказал, да. Или вот ну, я вам прочту строки замечательные, мои любимые. Среди коз нет, среди козлищ нераспознанные козлища. Ну такие, конечно. Что выпорот в глухой бразильской чаще? А?
3: Слушайте, ну на любителя стихи, конечно.
2: Да, козлище это такое да. слово да. Да. Часто звучит вот банальное козел А если сказать козлище Это другой оттенок немножко да. <связано> вот В этот день в 1776 Английские войска оккупировали Нью-Йорк Едва, кстати, не поймав Американского командующего Джорджа Вашингтона ага. Но видно, кто-то ему сказал Что надо делать ноги, он и сделал Джеймс Феннемар Купер Замечательный американский писатель Родился в 1789 в этот день Он первым сочувственно изобразил индейцев Понимаете? Uh -huh. До этого их же как считали? Нелюдями, правильно? Ну конечно не Они же ск скальп снимали ну, вот. Там история какая? Как он вообще стал писать? Вообще хотел быть просто человеком прилично
3: так. Вот. А, Читало... Но не получилось стал Нет, Там
2: история такая У них была традиция семейных чтений дома о, и он своей жене читал роман угу. вот, И вслух так заметил Ну вообще-то нетрудно написать Было бы и получше, чем вот в этой книжонке
3: Она ему, а, а, ты а жена его
2: так раз за язык Прищучила и говорит Ну что, если ты, так сказать, не брешешь Докажи и он через несколько недель прочел уже и свой первый роман, называется «Предосторожность». Вот так, видите, женщины иногда сыграет Дело говорят, да. Да, дело горит, да, прищучила его. Цитаты какие? Безделье, не отдых.
6: Слушайте,
3: наш человек. Да,
2: вот. Женщинам нравится пустая болтовня, и большую часть этого дела они берут на себя. Ну вот, к сожалению, девчонки, вы можете называть это сексизмом, ну. В принципе, разговаривать действительно охотно и много. Да. Вот В 1867 м Петр Безруч родился. Вообще настоящими Владимир Вашик, но ну, одно другого не лучше. Uh -huh. да. Это у нас чешский, еще раз повторюсь, поэт. Да? Дожил до 90 лет. Вот вам стихи такие. Давайте. В правой руке нёс тяжелый я молот. Каменный уголь обломком по левой ударил меня. Око мне выжег, выхлестнув пламень, 70 тысяч проклятых я в сердце несу. Угу. И это не рубли. Хорошо, не что на Друзья мои, 15 сентября 1881 родился Эторо Арко Исидоро Бугати. Ну, все, что вам надо знать, Владик, Просто Бугатти, дорого. Угу дорого, да. Агата Миллер родилась в 1890. -м. Это Агата Кристи у нас. Ну, понимаете, да. Она как-то ушла из дома неделю где-то шарохалась. Ш... Да, я потом стала писательницей после этого. Что там с ней был? До сих пор, кстати, никто не знает, да, да. А Вот, пожалуйста, цитата: счастливые люди успеха не добиваются. Они настолько в ладу с самими собой, что их просто ничто другое не интересует. Ими
3: так хорошо, конечно.
2: Да. Жизнь во время путешествия – это мечта в чистом виде. Ясно? Mm -hmm. надо постоянно ехать, как в поезде. Вот есть фантастические вот эти ужасы, как в поезде. Ездят по кругу люди. Вот там они все, мне кажется, реализуют мечту Агаты Кристи. Да. Девушку влечет именно к тому мужчине, о котором идет дурная слава. Ага. Ей сразу же приходит в голову Что ее любовь исправит его Вот почему такие красивые женщины Рядом с такими сильными мужчинами, плохими плохими сильными. Давайте называть их сильными. Да, высокая репутация, первейшая необходимость для жулика. но это уже, как бы, так сказать, и понятно. Михаил Михайлович Герасимов в 1907 году родился наш замечательный антрополог-скульптор, который придумал по черепу восстанавливать портрет лица. Молодец. И работает метод-то, да? В 1923 году родился Михаил Исаич Танич, уроженец Сахалина, замечательный наш поэт. Во-первых, товарищи, давайте сначала он написал свой первый хит Айсберг, ну понимает. Ну, сказать, Айсберг. Хит, угу. затем хит Комарова, вы помните. Тоже
3: да? шикарный. Угу.
2: А, конечно, лесоповал, а?
3: Давайте послушаем. Ну. Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье. Подмосковье. Да, хорошо. Ну, там И... текст такой, что «А
2: пока дома нет». Да. В 25-м году Кирилл Юрьевич Лавров, ну, великий актер, мы его любим, помним, да, замечательный. Сегодня, в 30 году, Гитлеру отказали в праве стать депутатом Рейхстага.
3: Он ты, говорит, расстроился.
2: Ты, 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 австрийская морда, мы тебе не дадим.
3: Он не расстроился. А да,
2: да. он такой, ладно, зайдем ага, в, с другого ага. бока. В тридцать м Генрих Егода, это прокурор советский, отрапортовал о раскрытии дела 150 голубых в Ленинграде.
3: 150.
2: Была создана сеть салонов, очагов, притонов, организованных формирований голубых. Сеть очагов. С дальнейшим превращением этих объединений в прямые шпионские а, я, 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 я. Да, да, да. Там устраивались органы, вербовались, краснофлотцев и Органы там
3: устраивались, а орги а, это
2: да, да, да. Ну, без органа никуда. Вот. В 1935-м печальное событие так. новые законы Рейха были приняты в Нюрнберге, mm -hmm. лишили немецких евреев всяких гражданских прав. Uh -huh. Именно потом, потом был ну, Нюрнбергский процесс по развенчанию фашизма в этом городе, да, uh -huh. чтобы на том же месте, так сказать, прикрыть лавочку. В 1941 году Сигна Андерсон, это первая вокалистка американской группы Джефферсон Airplane. А? Yeah. Ну, такое, понятно. Конечно. Ну, то, под такое не станцуешь, конечно, не особенно, пока да. В тот же день Юрий Борисович Нарштейн родился, наш замечательный режиссер анимационного кино. Ну вот, в принципе, это для интеллектуалов. Вот ежик это для интеллектуалов. Это для тех, да, все все знаешь, говорят, все говорят, ой, как мне нравится этот мультфильм, а ты суть-то его понял? Суть-то понял, что он из тумана-то морду высовывал. Никто же не понял.
3: Конечно. И при чем И я вам не
2: расскажу. Конечно. Потому что это, знаешь, дорогого это стоит такое знание. Да. В сорок м Томми Ли Джонс, замечательный киноактер. Ну, да. ну, помните, в «Людях в черных играл, пока, так сказать, не состарился. Старичуля. Да-да-да. А мой отец и мать всегда ходили в дешевые бары с одной единственной целью – нажраться, как это делают все в Техасе. А я ждал их снаружи, один в машине. Я помню эту музыку и пение, которые доносились до меня даже сквозь стены. Я помню, как я лежал в машине и ждал, ждал, ждал абсолютно один. Какой ужас. Такое вот детство. Обожаю своих продюсеров. С Люком Бессоном мы встретились на Багамах. Я ему говорю, Люк, вот так... сценарий. А он мне, отлично. А вот деньги. Увидимся на премьере. И мы пошли нырять. Оливер Стоун в 1946 году родился. но один из самых честных американских режиссеров, mm -hmm. продюсеров. правильно? Вот. Но он много говорит о том, кто и как на самом деле управляет Америкой. Говорят, что это управляют крупные, но безликие корпорации и финансовые фонды. Ну, Конечно. В 1953 году родился Александр Леонидович Мясников, доктор наш, понимаете? Mm -hmm. Родился он в Ленинграде, в семье потомственных врачей. Кстати, работал сначала врачом группы геологов в Африке. Так в начале 80-х. Угу. Потом в Замбезе, потом в Анголе, понимаете? Ну, то есть повидал. Но он любит, да. Мир. Да, нет, ну, с днем рождения, Конечно. Александр Леонидович. Сегодня, в, что же случилось у нас еще интересного? Ну, вот в шестьдесят восьмом году Советский Союз запустил Зонд-5, который впервые облетел вокруг Луны и вернулся на Землю. Беспилотный модуль, да, прекрасно. Ну, то есть, пока высаживать не собирались, да, но облетел и вернулся, Все четко. Да-да-да. Вот, в 1970 в 1971 году, то есть получается полтинник сегодня. Так, кому? 12 канадцев из Ванкувера создали Гринпис сегодня. Mm, Приехали не протестовать не на Аляску. А да, нет, на Аляску. Нет, нет. В 1974 году при помощи бульдозеров, то что уж очень у них мощные статуи были, снесена небольшая выставка художников-нонконформистов у метро Беляева.
4: Uh -huh. Понимаете, да было а, что такое? а что такое
2: нон-конформист? Это человек, который не хочет принимать объективную ситуацию. Мне, говорит, плевать, я буду делать так, как вижу. Правильно? Да-да-да. Mm -hmm. Некоторые участники, кстати, выставки даже не успели распаковать свои картины. Их прям так в упаковке с бульдозером. И вот это... только жаль,
3: глину успели вы сейчас распаковать. Нет-нет,
2: ну что глина, это, это другое. Надо говорить, это другое. Вот так вот надо. И носом воротить в разные стороны. В 1977-м Том Харди родился. Ну, Любит он сниматься такие британцы все играют, ага. да. Кстати, в 19 лет стал победителем конкурса красоты.
3: Удивительно.
2: Да, и всю жизнь, кстати, мечтал сниматься с бородой. Его всегда заставляли раньше брить, брить бороду. А сейчас наконец, видимо, отстали мне кажется, да. Вот, в 81 году, то есть 40 лет назад, впервые отмечен Международный день мира.
3: Ну, замечательно.
2: А в 93 году Майкл Джексон впервые выступил в Москве.
3: Есть у нас трек
2: по, по воспоминаниям Джексона? Как это было? А, я, можно, хотеть переведу конечно, вам немножко текста. Конечно, Текст такой. КГБ выслеживала меня. Представляете, КГБ... Могила Сталина не дает мне покоя. Представляешь? И тень Кремля накрывает меня с головой. Прикинь, как человека прищучил это в Москве. Слава
3: Богу, что прищучил.
2: Вот и вот как мы на них, на всех.
3: Тенью.
1: Сергей Стилавин. И его друзья.
2: Так, товарищи, ну что ж, в центральном регионе Холодрыга плюс 12, а в Омске вдвое больше. 24 тепла, мой мальчик. А вот это нехорошо. Не, хорошо, да? не а -а -а. очень, да, конечно, это культура. Да Красиво.
4: Красиво.
3: Надо было проверить <связь> <связь> <связь>
0: <связь> <связь> Новости региона пять.
2: Да ну что ж, друзья мои, в Россию и Сербии экстрадировали Амича, который 10 лет вскрывался на Балканах. Угу. Работая продавцом автомагазина, на рабочем месте Евгений занимался продажей наркотиков.
3: Отвратительно.
2: Вот так вот, да. В 2010 году смылся после задержания, ревнивую амичку посадили на 11 лет за то, что в состоянии алкогольного опьянения вбежала домой. Так ей 44 года, а увидела, что там, понимаешь, ее 62-летний сожитель с 53-летний знакомый.
3: Ой -ой -ой. Угу.
2: Вот так вот. Финал известный. Никак у Синтии Леннон, не волнуйтесь уже другой, к сожалению. Житница Секуля назвала мошенника сыночком и отдала ему более трех миллионов рублей.
3: Ну, как так-то, ну,
2: По-семейному. В Омской области отец сжег угнанный сыном автомобиль. А? Звучит драма? Звучит. Давайте посмотрим, что за семья. Посмотрите, какая развязка. Итак, молодой человек, 37-летний Амич, потерял автомобиль. Так. У него угнали ВАЗ-2106 с улицы 21 Амурской. Uh -huh. uh, Ущерб меч оценил в 25 тысяч рублей. Столько стоит тебе автомобиль, представляешь? Uh -huh. Мож, uh -huh. Можешь ездить хоть куда, за пока ездит. Да, да, за 25 можешь хоть ездить. куда. Да. Uh -huh. Так вот, представляешь, а дело было так. Папаша подозреваемого увидел, что сынок подъехал на тачке. Так. И тут же вспомнил, что у него в глубине сердца сидит обида за недавнюю ссору. Тогда отец вышел из дома. Начал бить по машине сына топором». Затем в эти щели от топора он залил бензин и поджег автомобиль, полагая, что это опять же машина сына. Угу. Теперь на родственников заведены два уголовных дела. На 45-летнего папашу по статье «Умышленное уничтожение повреждений имущества», а на 25-летнего ранее неоднократно судимого сынка по статье кражий, все за, ту же, за тот же автомобиль. Видите? Улика одна, а угу. дело два.
3: Очень
2: хорошо. Вот так вот. Да. Вов Зайцев одним делом. Одним топором. Да, в Омске открылась модельная детская библиотека. А теперь, внимание, вот, друзья мои, представьте себе, что вы э, сейчас маленький. Так. Вам, ну, например, 10 лет. Ну, когда уже соображалка работает, да, но еще есть некоторый наив. А теперь, смотрите, паспорта нет. если, если бы вам рассказали, что в Омске открылась модельная детская библиотека, читатели которой могут воспользоваться, а теперь, внимание, самое главное, «Интерактивным столом, говорящими книгами и умным глобусом. Вас бы в какую больницу отвезли?»
3: Ну, прекратить. Это, вы сов... сказали, Это мы... современные дети, ну что Не, вы? ну приходите,
2: нет, я просто к тому, что насколько изменилось представление о технике, ну, но да, от да, неодушевленных да, предметов. Да. Вот, да. Заходите и говорите, а у вас есть интерактивный стол?
4: И вас так сразу, как
2: Шурику сверху на голову рубашечку, так раз длинными рукавами, поехали, лечиться. Да, вот мы, а мы в этом во всем живем, ребята, и никто не лечится. Вот ведь проблема. Пожилая Мичка, которая перенесла бабуле 4 операции, 6 лет тому назад. Так. Стала блогером, представляешь.
3: Ну, здорово.
2: Завела в интернете клуб виртуальных путешествий. Находит интересные факты о странах. Куда нам не попасть?
3: Бабулькин клуб. Нет, да, да, и рассказывает, да,
2: угу. да, рассказывает сверстник, а он говорит, а вот еще в Конго, а те, ага, ага, ну, ну в комментах, естественно, а в Омске начались мас масштабные посадки, нет, не те, о которых вы мечтаете, угу. Владик. А какие? Деревья сажают. А жаль. мечи сами не захотели, чтобы на набережной ездили автобусы, вы представляете? Угу. А мечам, которые живут на Иртышской набережной, ну, то есть вот есть некое, знаешь, вот э, про противостояние между жителями района uh -huh. и транспортной артерией, которая через нее проходит. Да, потому так что вот,
3: Иртыш задыхается. Серьез. Минуточку
2: не Иртыш задыхается, а мечам не понравилось, что на остановках теперь внимание так. будут курить и мусорить а рядом то гуляют люди конечно поэтомуах Пла автобусов...
3: люди вшин да, автобусом станет
2: не место но я хорошем да, в омской ведь... области на 65 вырос спрос на программистов Представляете? О, хорошо программист может заработать сегодня в, средних, в среднем 103 тысячи рублей не выезжая из омска а омский программист
3: еще больше
4: сергей стилавин и его, и его. друзья А yeah. yeah.
2: yeah. Ну что же, акции Apple упали, друзья мои, на почти полтора процента после презентации новых айфонов. Я так, честно говоря, посмотрел на фотографии.
3: Uh -huh. Что-то не понял я, в чем отношение. Слушайте, вот шаль нет Стива Джобса, он бы им устроил, понимаете, вот эту презентацию. Говорят, Но цвета, ярче, цвета что... новые появились.
2: Да бред какой-то. Uh -huh. Камеры по диагонали стоят, не устраивает? Понятно. Это ерунда какая -то. Саратовские власти начали проверять безработных покупателей имущества. Так. А то едет такой безработный Или живет, например, в трехэтажном коттедже а к, к нему никто не заходит. <свят> а в следственный комитет вызвали женщину, помните, я о ней рассказывал, которая привезла гроб с телом сестры к администрации Балашихи.
3: Да-да-да, Там ей на
2: выкатили чек, говорит, без 120 тысяч мы хоронить не будем. Она У привезла ужас. и, так сказать, показала людям, что что-то творится не то. Вот, а женщина не понимает, зачем ее вызывают, причем одновременно. И в следственный комитет Балашихи, и в Москву на Лубянку вызывают, представляешь? Угу. А говорит, по телефону не рассказывают. <свят> ну, ну ладно, будем следить за делом Российские поезда для поддержки боевых операций будут направляться в горячие точки То есть бронепоезда брат. Это
3: боевые поезда, здорово
2: Да, это специальные поезда Ну они имеют там, например, ремонтную зону <свят> Автомобили повышенной проходимости, бронированную технику. Там живут комфортные в безопасности солдаты. специалисты. Mm
3: -hmm. Нет специалистов. А не Солдат, Солдат
2: нет. идет, а за ним поезд едет. Со специалистами. Хорошо, очень хорошо. Причем автономно могут эти поезда, естественно, двигаться, без зависимости от контакта. Без рельсов. Да. Хоккейный клуб Сочи пригласил на свой домашний матч с Акбарсом чирлидерж. Это женщина. Веселые женщины Молодые, красивые, с помпушками в руках Танцуют под музыку танцуют, да, От которых казанцы отказались вы А в Акбарсе-то что сказали? Объяснили, что отказали, а отказались От группы поддержки девушек Не из экономии так. А потому что взяли твердый курс на семейные ценности и культурный досуг. А теперь вот эти молодухи, которые там пляшут, они... Слушайте,
3: им нужны чирлидерши с детьми, просто чтобы... Да, мы с бабушками, я понял. Да, 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 чтобы мамы танцевали.
2: Семьи, семьи, чтобы плясать Да, 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 и папа
3: тоже пускай
2: танцует. Мебель-чирлидер такой, Значит, мебель и личные вещи Карла Лагерфельда продадут на аукционе. Ну, смотрите, три автомобиля Rolls-Royce.
3: Ну, конечно, ему-то они уже не нужны. Минуточку, не надо
2: так глумиться. <связывается> Я помню, что. Три автомобиля Rolls-Royce, так.
3: 200
2: пар перчаток митинок. А вот это серьезно. Помните, это серьезно. он же всегда в перчатках? Конечно, был. конечно. А также одежда Dior. Сен Лоран, кам де гарс, гарсон, это как Cam мальчик. Сюда, я перевожу так. Да, потом непроизносимо и Шанель, вот Понятно. А выигравшая серебро на Олимпиаде гимнастка Дина Верина, помните? Там это засудили ее. Точно. Точно засудили. Получила все-таки автомобиль, который вручали чемпионам. То есть как за золото. Вот потому что она молодец. Да. Да. А кстати, а медаль можно позолотить, мне кажется. Никто не мешает а, но Ольга Бузова задумалась о поступлении на ИСТФАК Исторический факультет МГУ Посмотрела, говорит, российский исторический сериал так. Стала читать больше про историческую цикличность Цикличность, так Ну Все, вот видите, как вы Чуть по 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 развивается, по то есть мы развитие. Потеря... Да,
3: Подождите, развитие, мы потеряли актрису, что здесь хорошего? — Нет, не теряем. Актриса-историк — это еще
2: лучше. Милонов заявил об угрозах ему и его близким после разглашения личных данных в телеграм-каналах. Он слетал в Карабах. — Так. А после этого ему раз 50, позвонили и, так сказать, пообещали прищучить. Надо защитить. Угу. Так. А дальше пранкер из ТикТока сожрал огромный бургер перед демонстрацией веганов. А те говорят, ты жалок. А он ест да причмокивает. Он сказал, а мне вкусно. Да, да, да. Началось тестирование российской мобильной операционной системы Аврора. Слушайте, я вот, когда зашли разговоры о российской карте, там платежной системе операционной uh -huh. системе для смартфонов, для компьютеров Постоянно вот слышу это нытье Мы не можем этого сделать, это невозможно У нас нет ничего для этого Вы вот как компьютерщик скажите, у нас есть для этого все?
3: Ну конечно есть, мы же сделали, да? Uh
2: -huh. Вот и все И пусть утрутся Дальше показаны новые 38 эмодзи Это очень важная новость для тех, кто в телефоне залипает Включая тролля Расплавленное лицо Расплавленное, Прикушенную губу.
4: Иногда вот. ее не хватает.
2: Жест, жест популярный среди любителей музыки в стиле «корея-поп». Это да. сложенные в форме сердца пальцы и многое ага. другое. Добавилось 75 новых символов, всего сейчас 3633 эмодзи. Ну, Мне кажется, пора открывать экзаменационную комиссию, чтобы люди наизусть все Слушайте, перечислили. Скоро
3: алфавит не нужен да. будет, вот эмодзи, вот общайся.
2: Да. Вице-премьер России Голикова сообщила о том, что 70% российских колледжей, ну я так понимаю, что это правоприемники ПТУ. Угу. Переходит с четырехлетнего на двухлетнее обучение Рабочие руки нужны быстрее стране
3: Да конечно, а чему да. там обучаться, все и так ясно Что значит чему?
2: Не принижать? Я не принижаю, за два года четыре Руководитель Крыма Аксионов раскрыл место строительства аналога курорта от Анталии на территории Крыма Ну-ка то есть вот будут благоустроенные коттеджи пятизвездочные, то есть не коттеджи, а гостиничные комплексы, all-inclusive, все как в Турции. Да Это класс. в Сакском районе. В Сакском Саксгим. районе. Вот так. А Владимир Вольфович, вот говорят, что во время теледебатов э, начали спадать брюки. Однако лидер не растерялся, подхватил их и выступление останавливать не стал. А? Потому Ясно. что
3: настоящий человек. Да.
2: да, ну и наконец глава СПЧ, совет по правым человекам, объяснил, чем Моргенштерн отличается от черных рэперов типа именема. Ну, именем, правда, не черный, но это не важно, это не делает его хуже. Так вот, так. Э, дело в том, что рэперы настоящие занимаются много часов в день черные рэперы прекрасны в том числе именем а, да а вот э, Моргенштерн он как бы не каждый день а потому что он талантлив понятно угу, да мне названы так? ребята названы любимые женские имена российских онлайн мошенников угу. они чаще всего представляются машами и юлями да, запомнили угу. вот и все вешайте трубки
3: только маша все пока юля
2: пока
5: наука и жизнь.
2: Клара, привет. <смех> <смех> На <смех> рисунках древних людей найдено изображение второго Солнца у Земли, ребята.
3: Второе?
2: Второго. Ну, а ученые, как всегда, значит, они из текущих событий начинают пытаться объяснять. Говорят, да не, они, говорят, Сатурн принимали за Солнце. Сейчас тебе, ага, Сатурн. <смех> Литий-серная батарея нового типа с сахаром, туда сахар входит, представляешь, <смех> вмещает в пять раз больше энергии.
3: Из-за сахара Круто. Сахаром
2: обмазывают минус и начинают шарашить по полной Сахар да. не
3: использовали да.
2: Дальше, короткому периоду успеха У, например, деятелей культуры Предшествуют долгие годы работы Ребята, это не лотерея Но это не да. касается
3: Амбергенштерна
2: Конечно А у детей, проводящих много времени с гаджетами Больше друзей ну, Вот видите, значит да. хорошо Ученые-биологи, чтобы спасти планету от потепления Приучили теляточек К туалету Замечательно. Чтобы они не в землю, а вот туда, Конечно. так сказать, в это, в это самое. А в Российской Академии космонавтики назвали срок 2027 год, когда появится космическая гостиница. Ясно? Угу. Ученые из Екатеринбурга и Шанхая разработали самый яркий и самый надежный в мире светодиод. Он светит в 2,5 ярче, чем нынешний. Так. Срок службы в 1.75 раза сотых, да? Хорошо. А знаете, какой срок? 4807 часов всего лишь. Угу. Это знаешь сколько? Это 200 суток. Ну, нормально. 200 суток, да. Ну и, наконец, давайте. Найден эффективный метод распознавания deep фейков. Это когда вот, например, ваше лицо приклеют к, к телу артиста и скажут, а вот ты на видео вот, например, стекло разбил в ресторане, uh -huh. да? А оказывается, неправильная форма зрачка является обычным явлением даже в очень качественных депфеях. Честно, неправильно. То есть квадратная, прямоугольная, кубическая. Ну и, наконец, ужас. Более 60% молодежи во всем мире испытывают климатическую тревогу. им внушили, что мы все скоро зажаримся. надо пить. Да? новости капитализма. Так, ну что у нас с капитализмом происходит? В штате Нью-Йорк продается дом с девятью привидениями. С девятью. Значит, смотрите, что там есть. За сумму 444 тысячи 444 доллара. Mm -hmm. э, потому что цифра не случайная. Это знак, который подали ангелы-хранители, продавщицы. Э, пять привидений члены ее семьи. Uh -huh. Еще одно дух постояльца, найденного мертвым в подвале. Еще трое не пойми кто. Uh -huh. Угу. Водитель экскаватора в Турции, которому давно не платили зарплату, смял ковшом своей машины пять грузовиков в знак протеста.
3: Ну довели человека.
2: А в Швейцарии ведут обязательный контроль летного персонала на алкоголь. То есть погодите, до, а сих до этого не, не было
3: что ли удивительно? Класс.
2: В Испании начали страховать водителей электросамокадов. пока добровольно. Угу. Вот. но там уже нельзя ездить быстрее 25 км километров в час. Все уже, угу. да. Вот мужик. В, в Уэльсе не вынес Того, что его женщина, с которой он спал Ел, жил в течение 11 лет Выиграла 533 миллиона Рублей в лотерею Так и принялась э, тратить их на благотворительность
4: mm.
2: Полез с ножом Представляешь, говорит, хватит, yeah, хватит Отдавать людям деньги да. наши а Дальше В Бирмингеме э, врач, э, пациенты остались без операции Потому что у хирурга кто-то стащил очки Ну как так Вот стащили очки да. Вот, Но ну, еще немножко да -да. Не знавшая о беременности женщина 41-летняя Карла Акухата Из Новой Зеландии так. Вышла из души и родила
3: ну, слава богу, что родилась. Раз
2: так, опаньки, хеллоу, сани. Внезапно подумала. <смех> вот так вот. Россия криминальная. Так, в Петербурге завели уголовное дело после видео с 15-летней девочкой, которая весит, внимание, 13 килограмм. Себе, что Это такое? что происходит угу. такое, а? Ух Ужас ты. Дальше. К квартету организаторов публичных домов в Архангельске предъявлено обвинение. Жители областного центра организовали и обеспечивали содержание притонов в квартирах и в сауне под названием «Утеха». Отвратительно. То есть не скрывались особенно, да? Не скрывались от правосудия. А дальше прокуратура проверяет школу в Самаре из-за пауков в супе. Ну, я, честно говоря, не видел ни одного паука, который сам бы лично... ни одного
3: супа без паука. Нет, пошел бы в суп
2: на заклание. Ну, ужасно. Да. В Архангельске самолет не смог сесть из-за посторонних предметов на полосе взлетно-посадочной. Да, ну и давайте пару сообщений Во-первых, Ивановец, 39-летний Показал 15-летнему подростку нож И потребовал его купить мужчине еду и выпивку в магазине Вот урод В Бийске проверяют жалобу пациента на пьяного врача Ужас, Дело в том, что... что в городскую больницу убийства поступил мужчина, травмированный в ДТП. Ага. А медик, так по крайней мере, заявляет, в состоянии опьянения, пока целился с уколом, проколол человеку щеку на ску. Да, ну, ну, рука дрожала. Ну, вы же состояние такое непростое. Сергей Стилавин и его друзья. Граждане, как говорит наша, посоветует мне обратиться к вам наша обстановка. Граждане хорошие. Честной вот. народ. Вот да. Я сегодня уже с утра достаточно подробно рассказывал не историю, а вот, так сказать, ограблении моей боевой подруги Маргариты Михайловны. Uh -huh. Вот. Ее саму, с ее рассказом, я думаю, что вы послушаете после 11 утра, естественно, в ее шоу. Uh -huh. Да. К краткий... Так сказать, ви ви видеоотчета о произошедшем в юмористическом ключе, что произошло благодаря самообладанию, конечно, рити, да, профессионализму. Вот можете у меня в ТикТоке Стилавин послушать ее рассказ о том, как дело было. Я вкратце перескажу в, в двух словах буквально: сидела, работала дома
4: uh
2: -huh. на кухне. Муж отправился, так сказать, заливать не замерзайку в машину, хлопнул за собой дверь. Почему ты не стал закрывать на ключ? А Маргарита не стала закрывать на щеколду, потому что она была в эфире. Вот. И, так сказать, дверь просто захлопнулась. И ей было хорошо. И вот в какой-то из промежутков точное время установлены следственные органы. Собака не приезжала, но были замечательные молодые, горячие, так сказать, горячие, в смысле, горячие работы следователи, замечательные, участливые, да, взяли отпечатки пальцев, все отсканировали. Значит, выяснять будут, в, каком, в какое время все произошло. В квартиру просочился некий элемент Падлец, так. Вот, и поскольку у Маргариты был в тот день вчера активный соведущий, Рита надолго замолкала, и по одной из наших версий, такой внутри коллектива созревший, пока Рита молчала, он ша шарился по квартире, mm -hmm. и вдруг услышит из комнаты голос человека.
3: По-быстрому бы...
2: схватил, так сказать, особо ничего там, не найдя, так сказать, бельишко там, ну, вещички. Первое, что лежала, да. да. Uh -huh. Ноутбук схватил и с ним смылся. Uh -huh. Теперь вот, так сказать, уголовное дело. Ищут товарища по камерам, по отпечаткам. Ну, в общем, я думаю, что будем знакомить вас с текущим ходом этой криминальной драмы. Такая вот история. Ребят, давайте-ка мы сегодня сделаем полезное дело. Естественно, в данном случае, ну, всем понятно... В чем да был прощён? Люди расслабились, да, Абсолютно люди расслабились, точно. выросли в Москве, считают город родным. Но ну, это близкий. На их земля, да. Он это наша земля, это наш город, и мы любим его, да. Но вопрос в том, что по подъездам то ходят не только, так сказать, такие же замечательные люди, а разные. Я Разные? Вон народу сколько днем на улицах Ходят шорстает?
3: и лихие люди как которые... Это же
2: не все курьеры, это же люди тоже подыскивают Они, -то... они ищут, да. Двери ищут. не закрыты. Да, давайте, пожалуйста, короткий опрос, ребят, чтобы получить картину в нашей аудитории. Единичка через телеграмм отправьте на наш номер, плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, пять, пять, три, три. Для угу. удобства запоминания. Единичка, если вы в своей жизни хоть когда-нибудь были потерпевшим, ну Что-то у вас увели, ограбили. Вас либо сказать.
3: ограбили, либо у вас воровали что-то. Да? да,
2: ну, в разные варианты бывает. Единичка, да, приходилось тоже сталкиваться с подобной, ну, в какой-то степени ситуацией. Двойка нет, бог, как говорится, миловал, правильно? Uh -huh. Бог миловал. Вот. Ну и большой разговор, давайте просветительским сделаем его, э, э, так скажем, э, вот в какой ситуации вы оказывались. И главное, давайте сделаем выводы, э, была ли в этой ситуации в конкретно сложившаяся ваша личная ошибка какая-то, которую можно посоветовать остальным нашим слушателям, не повторять. Правильно? Mm -hmm. Ну, если, конечно, она была. А если, вот например, как Владик, совершенно даже и не виноватый, так и не о чем mm -hmm. говорить. Правильно? Mm -hmm. Ну, давайте. 728 -71, -71, 71 Наш телефон. И, так сказать, Вячеслав. Ну, у нас человек бывалый. Слав, доброе утро.
0: Доброе утро. Слав, сразу помимо, вам приведу. Я, да, вам, да. я вам три примера сразу прям ну, в окоп. Давай. В... Три примера. Первый пример мой очень хороший знакомый, очень здоровый дядька, э, на его коттедж был совершенно нападение, потом его привязали к стулу и так как он мужественно не говорил где ценности и где украшения, ему переломали все руки, все ноги, он полгода его носил его охрана на работу. Ужаско. Это ужасный случай. Угу. Следующий случай касался меня. Ворвались ночью в мой коттедж, слава богу, ни нас, никого не было дома. И а, вопреки тому, что пишут в красивых журналах о том, что воры, они чувствуют, где ценности лежат, где что, у меня вывернуто в коттедже было все. Кремы жены были вывернуты из банок. Полностью перевернуты все шкафы, все дымоходы, воздухоходы, все было выворочено. Просто. То есть люди искали, так как не видно, они а, глубокой ночью да, оказались у меня в коттедже, хотя у меня есть система видеонаблюдения. Ну и что, ну я по этим системам видеонаблюдения видел, что люди в масках шастут по моему дому.
2: А сколько они часов а, работали? Ага. Ну часов, наверное,
0: четыре. Наверное, где-то часа в два они начали и часов там в пять закончили. Ага. Причем с фонариками там... А, ну давайте там без этих деталей. Но а, смысл в том, что так как у меня... В среднедоступных потайных местах везде рассованы деньги, тысяч там двести, 300, 400, то 500. люди, э, видимо, удо, удо, э, удовлетворившись этими деньгами небольшими, mm -hmm. ничего плохого мне не сделали, что я имею в виду плохого. А у моего соседа через 4 дома, он очень муж, он ничего не хранит дома, он такой замечательный, поэтому его коттедж просто сожгли, так как люди ничем не поживились. И когда ко мне поехали следователи, а у меня же большая коллекция очень, да, огромная, и она построена так, что у меня длиннющий шкаф, наверное, метров 12, четырехуровневый, да, и на нем стоят красивые фарфоровые э, стуэтки. Можно взять одну, долбануть в середину, да, в средний шкаф, и все это обрушится. Ребята этого ничего плохого не сделали, и поэтому, когда следователи... они ну, немного там еще одежды зимней поворовали, ну, там, по мелочам у жены, там, сережки своровали. То есть там, ну, наверное, там на пару-тройку миллионов меня нагрели но когда приехали следователи э, я не стал писать заявление потому что я готов был этим э, ворам видеть благодарны что они ничего страшного не сожгли э, мой коттедж не сломали ни руки ни ноги никому ну и слава богу поэтому вот мой, как бы тоже говорить, какой -то совет в среднедоступных местах ребята оставляйте ворам что то поживиться uh -huh. не надо думать что ты такой умный что люди обозленные вне сомнения а может быть просто профессионалы что они так тебе сочувствуют, скажут, ну ничего не смогли взять, пойдем дальше. Всем хорошего дня. Uh
2: -huh. понятно, понятно, Ну что, Увлекательная понятно. история, увлекательная. Очень Давайте Павла из Хельсинки послушаем, 44 ему. Паш, доброе утро. Доброе утро. Так, мужчина, ваш совет.
4: Рассказать. Как
2: да. воруют Такое... в Финляндии,
3: да, вот расскажите Сейчас нам.
7: Сейчас расскажу. Воруют, я тоже такой же беспечный, как Рита Митрофанова, хотя и приезжий сюда, вот. И тут раньше можно было тоже все оставлять. Но я оставил велосипед, достаточно такой дорогой, на улице. Uh -huh. и, и не загнал его в гараж. Дверь не. А, он меня оставил даже в гараже, дверь просто не закрыта. Вот. И ночью кто-то там проехал, надо отдать должное. Человек взял тот велосипед мой, а оставил свой, ну, старый там такой рухнуть, короче, ну, в общем, короче, я, нагрели меня на велосипед, но у нас хорошо работают страховые компании, потому что велосипеды воруют очень часто, поэтому... Слишком много нет, велосипедов. Да, да, и там даже расследовать не стали, там просто сразу вернули деньги, да и все, чтобы они не связываться с этим делом. То
6: есть общем, и при вот вот,
7: да, и вот, с надо великом, закрывать. правильно? Надо закрывать.
2: Все да. закрывать надо. Закрывать, хорошо, закрывать, да. Дальше, давайте Алину послушаем из Москвы. Алина, доброе утро.
8: Да, доброе утро. Очень приятно всех слышать. А я хочу рассказать такую чисто женскую поучительную историю, которая случилась со мной лет 25 назад, когда я была еще не совсем опытным водителем. И вот в одно прекрасное субботнее утро у нас в офисе была такая традиция работать по субботам. И ранним субботним утром я ехала на работу по улице Трифоновской на маленькой машине «Восьмерки». Еду по, по, по пустой в то время еще Москве. И рядом со мной едет машина, которая начинает мне бибикать, сигнализ, Водитель начинает мне махать руками. И я, честно говоря, начинаю на него обращать внимание и думаю, что, ну, мало ли, что-то случилось. Или колесо там у меня спустилось или что. И он мне машет руками, что останов, останавливайся. И я почему-то останавливаюсь, мы то есть, с этой машиной останавливаемся рядом, припарковываемся. Он выходит, садится ко мне в машину, начинает мне что-то рассказывать. Причем я сейчас даже не помню, что он мне рассказывал. А у меня на заднем сидении лежит моя сумка с моей зарплатой, потому что я собиралась пойти тогда в Олимпийский, тогда еще там был рынок, и купить ну, что-то там ребенку 1 сентября. Ну, То есть у меня была там вся зарплата. И вот он мне что-то там рассказывает, потом вдруг наша беседа прерывается, и он уходит. Я остаюсь в машине абсолютно ну, в полном недоумении. Выхожу из машины, беру сумку, поднимаюсь в офис. Причем мы при, ну, припарковались у офиса. Вхожу в офис. В офисе пока еще никого не было. Я приехала первая, открываю сумку, у меня нет кошелька.
3: Вот это мистика. И... Вот, подлецы.
2: Да,
8: угу. да, и, и... как же он Вы Алина знаете... к вам в
2: машину-то просочился внутрь-то, ага. вот я не пойму.
8: Ну, но, то есть, вот он меня каким-то образом... То есть, через машину он меня убедил, The что я Через машину,
2: ты понимаешь? Да, да, через да, машину, Через да, машину. Да. Ужас, ужас. Да, Алина, нет, нет, ужас. Я знаете, понимаю. Понимаю. Угу. понимаю. Значит, товарищи, центральный замок в помощь, да, чтобы двери не открывались сами по себе. Хотя, вот видите, через машину тут ничего не поделаешь. Давайте Антона из Москвы послушаем. Антон, доброе утро. Спасибо. Да, да спасибо.
3: спасибо. Утро, Антон... ребят,
9: всем. Да.
2: да.
10: Доброе утро. Хотел рассказать... Историю, как мы стали жертвой, когда я еще был подростком, с мамой мы поехали в Пишинев погулять, там, в парк сходить, ну, детали. И надо было поменять рубли на их местную валюту, леи называются.
4: Uh
10: -huh. вот. И
0: обменников тогда еще не было, это где-то было начало 2000-х, скорее даже, наверное, конец 90-х. И мама решила поменять у местных, менял,
10: определенной национальности, ко кочевого образа жизни на букву С начинается. И, в общем, поменяли рубли, отошли в сторонку. Мама начала пересчитывать. А там оказалась кукла, так называемая. В общем, денег нет, рублей нет. Вот, хотел бы... Вокруг, вокруг
2: Молдова. Я ну, понимаю, народ, да, понимаю. Молдова, Спасибо, Антон. Виталий, давайте из Санкт-Петербурга. Виталий, доброе утро.
6: Доброе утро. Ну, у меня история была... Ладно, однажды я пришел с работы и обнаружил, что дверь в квартиру была открыта, а мы арендовали квартиру. Я подумал, что эта жена ушла утром и забыла закрыть дверь. Был в квартире был в порядок, и потом я понял, что это не просто так, а Сограбили. вот Ну, мы потеряли небольшую сумму, где-то 40 рублей. И приходили исследователи, они сняли отпечатки. Самое интересное, что мы потом восстановили по, по камерам: кто заходил, то есть взяли фотографии, тайминг. Это все так. передали следователям, но они так и не смогли нам чем-то помочь. А ну,
2: как выглядел человек-то? Приличный с виду?
6: Ну, такой лет сорока... Лет 40, то есть Он неприлично не выглядит. Работал, да. Лет 40, да, типа да, вас, Владимир, да, Владик, да,
2: да такой? Нет, я такой. Лет 38.
6: Так,
3: спасибо, Виталий
2: большое. Ребят, большое количество звонков. Используется также Telegram, плюс 7967103553. Единичку отправляйте, пожалуйста, если вы были в роли потерпевшего. Так. да, Да? Вот. два, двой... если вы
3: грабитель, да?
2: Да, да. Ну что же, для Маргарита наша Михайловна не закрыла дверь. Минус один ноутбук. Это по последним, так сказать,
3: данным. Ага. Может быть, что-то уточнится. Что пишут товарищи, Марь? Пишут товарищи следующее. Представляете, какие истории? Просто ужас. Пишет Александр. Привет, дорогие. У меня уперли беспроводной наушник прямо из уха, пока я спал в метро. Ужас. московском метро. Причем один. Один. Ну, потому что он, на другом он спал. Другой был закрыт. Ужас. Пишет Натали, мою квартиру вскрывали в то время, когда я спала одна дома, ключом или отмычкой. Ну, в общем, уже стали открывать дверь. Когда я подошла и дернула ее на себя, потом долго э, приходилось пить успокоительное. Видите, какой ужас. Вот так
2: вот. Давайте Володю послушаем из Москвы. Владимир,
3: доброе утро.
1: Дядя Сереж, дядя Владимир, доброе утро. А -а -а. Неужели, неужели а -а -а. и ты? И я, и я. Вот не так. знаю, правда, Дилежку в Вашане с 10 рублями подрезали, это будет считаться.
3: Конечно, mm -hmm. все равно же неприятно. Да. да.
1: А так была на самом деле, да, ужасная довольно ситуация. Давно еще, это, наверное, начало первой половины нулевых. Вскрыли, квартиру вскрыли, под охраной была. И за буквально там, не знаю, сколько приезжали, 7-10 минут до приезда товарища охранников вынесли кучу всего, как будто вот целенаправленно шли, в связи с чем возникли подозрения потом, что были люди знакомые, потому что четко то место, куда надо было, кучу ювелирки, денежек. Угу. В общем, неприятно. У жены была ситуация, у нее в метро попытались планшет вытащить. Так. Но, благо, не получилось. Перед закрытием двери попытались выхватить, не удалось.
2: Ну, а нашли Иуду-то, который навел на хату? Нет, не нашли. То Потому есть на всех сейчас подозреваешь, на счет. всех родственников, друзей, да? А нет, все, нет, род... нет родственников теперь родственников-то
3: не уже. Все. А вот да, друзей друзей да остался ты стало. один, Володя.
2: Да, ясно. Давайте, спасибо, Володя. Давайте Рому послушаем из Москвы. Роман, доброе утро.
5: Здравствуйте, Сергей
2: Валерьевич. Да, приветствую.
5: У меня недавно в августе а, ну как у меня у старшей дочки из подъезда свистнули велосипед. Mm. Mm. Вот я хочу э, обратиться, э, привет передать. Нашли mm. тому, кто свистнул, только он сейчас ушел бега. Uh -huh. Вот и совет возьмите велосипедов. Вот похитители велосипедов, пожалуйста, это практически бесполезное дело. Не воруйте велосипедов подъезда. Вот всех по камерам милиция ловит. Uh -huh. Вот, а вот герой у, у него очень забавная фамилия. У него так. фамилия Мити Борода. Он работает доктором. И еще большая. Сам удивился. Это В милиции сказали. Вот нашли его по камерам вычислили буквально за несколько за два дня. Вот и большая просьба всем, так. кто попытается не пейте ничего. Как я понял, он э, выпивший был и решил.
3: Так, не трезвый, мити борода, короче. Серьезно, мити борода. Доктор, А какой доктор? Какой квалификации? За кого лечил животных или людей? Не, в поликлинике а, работает. При, приличный Сейчас человек. Ушел в бега,
5: в
2: бега, ушел. В, в бега да. Вот. Но он вот с такой квалификацией может долго скрываться, пылесан. Да. Хотя накануне зимы, конечно, это проблематично. Да, давайте Эльвиру послушаем, неужели Эльвира тоже замешана в этом деле?
5: Здравствуйте. Вы знаете, у меня там мама, у меня все из дома
4: выносит. Мама, и
2: ребенка, мама выносит
3: да? из заносит, да. Вот И
2: что, не, берут, не берут заявление на, на маму.
4: Ну, вы
0: знаете, я думаю, что это бесполезно, но и мне сказать. Зря все-таки это
2: на моя мать, поэтому. Ну что моя мать. Что мать, значит, можно выносить сейчас если она рецидивист,
3: почему почему и нет-то? Так.
5: Я не об этом хотела сказать. Я хотела сказать, что в общем-то фильм такой хороший, и мне как-то с детства запал что вор должен сидеть в тюрьме. Да, и хочется. вот то, что сказали, что там вот три коттеджа, и благодарен человек, ну, мне uh -huh. кажется, что это просто, ну, кстати, по... над всеми нами. Нет, а... нет это, а это реально нет. Про этого человек,
3: кстати, пишут, что он порядочная сволочь, ваша Вячеслав, 400 тысяч мелочь. Два Не мелочь, а
2: 2-3 миллиона. Что на 400
3: тысяч? Да, Хорошо, Эльвира, понятно. Давайте
2: Эдуарда послушаем из Улан-Удэ. Эдуард, доброе утро. Добрый день.
9: Здравствуйте.
2: Да, что ведущий, у вас Сергей изъяли, Ладуля. что у вас так. увели?
9: Ну, у меня по мелочи. Вот был курьезный случай э, с матерью. Так. Получается, живет она в частном доме примерно, как и вы, Сергей. Э, ну и, соответственно, стиралась в бане. Так. И, э, получается, выходит из бани развешивает вещи, смотрит. Возле э, гаража стоит э, парень. Ну, э, видимо, на шухере стоял. Ну, а ну, она подумала почему-то, что это я там со своим каким-то этим... Ну, товарищем приехал там вещи собирать, а у меня там кабель лежал в этом в гараже. Ну и заходит домой, смотрит, дверь выломана топором, еще такая думает. Опять же, на меня почему-то подумал, типа, что он у меня сын э, по включению попросил, вот же я тут, типа. Ну, конечно, за топор. Я. Ты, видно,
2: лихой ну, сразу человек. Ну и... Uh
9: -huh. и заходит дом, ну и тут все поняла, что случилось ограбление, выбегает, а этих товарищей уже след просту. Но нашли одного товарища
2: Найочка, вот этого. Хорошо. Угу. Так. И ну, пол кабеля, да?
9: Ну, кабеля они не успели вывести, они его слаж слаживали на, на нашу же тележечку. Угу. А, он Но тяжелый. подготовили а, Ну, а так по мелочи там. Два магнитофона, три ну, куртки с... замшевые.
2: Понятно. Понятно, ну, понятно. Ну, к зиме ну, надо готовиться, да. Марата,
3: послушай, Давайте. Марат, доброе утро.
9: Доброе, да, доброе. А
4: теперь
5: горбатый, я а сказал, горбатый.
3: Серега! Так. так!
5: Короче, коротко! Украли в 98-м году с моей родной девяточки Магнитолого! Просто при мне вытащили. Открыл капот, говорился с диском что-то. Открыли дверь, сняли крышечку магнитолы Sony. Да. Вот и все.
2: Вот, вот, и вот и все. Вот Да. Ну, товарищи, истории очень много из звонков и ваших сообщений, да? Угу. Владик, а знаете, может быть, какой какой-нибудь какой полюбившееся. Нет,
3: сам, вот самое отвратительное сообщение, которое Давай. пришло за сегодняшний эфир, вот пишет некий сантехник, у него, понимаете, даже имени нет. Имени настоящий из, Красно, из, из Красноярского края пишет: так. Куплю ноутбук Митрофановый. Подлец. Подлец. А, а теперь цифры: 87% пострадавших в нашей аудитории. Вот так. А 13, вот. ничего, пучком все. Да, так что тема-то народная.
2: Да. Друзья мои, да, доброе утро вам, всем добрый день Мы в этой части нашей программы поговорим о 35 годах успешного предпринимательства И речь пойдет об истории компании Джили Ну вы знаете, есть сайт gilimotors.com В большом тест-драйве мы неоднократно об этих машинах вам рассказывали С нами сегодня Валерий Георгиевич Тараканов Директор по операционным вопросам о Джили Моторс Валерий Георги Георгиевич, доброе утро
7: Приветствую вас, доброе утро.
2: Да, друзья мои, но мы сегодня окунемся в историю компании Gilly и в том числе поговорим о технологиях. В этом году Gilly Holding Group вступает в 35-й год своей сравнительно недолгой, но динамичной истории. Важный год с точки зрения научно-технической трансформации и устойчивого развития компании. Gilly ведь является одной из крупнейших автомобилестроительных компаний Китая. Вот интересно, что там происходит нового. 35 лет уже Gilly Holding расширяет сферы своей деятельности, постепенно отходя от концентрации только на автомобилях. Дополнительным вектором развития являются высокоинтеллектуальные проекты в области телекоммуникаций, цифровых, цифровых технологий. Создается новая экосистема для обеспечения транспортных и информационных потребностей ближайшего, я так понимаю, уже будущего. Вот, например, в феврале этого года Джили запустила первое в Китае предприятие по выпуску космических спутников. Представляете? Ничего призванных вывести автомобильную индустрию на новый, ранее недосягаемый уровень. Но и в рамках создания низкоорбитальной системы вскоре будет запущен первый спутник разработанной компании «Джигли». Ну, а мы сегодня поговорим об истории этой компании за прошедшие 35 лет, которые представлены сейчас на рынке о дальнейших этапах развития. Ну, вот я напомню, что с нами на связи Валерий Тараканов, директор по операционным вопросам о «Джигли Моторс». Валерий, ну вот и есть Слеп окунуться в истории вашего бренда, вот. мы понимаем, что еще в далеком, там, 84 году компания только еще тогда зародилась, занималась производством холодильников и компонентом для, компонентов для холодильных установок, и с тех пор прошло много этапов трансформации, и далее были даже строительные, отделочные материалы, затем мотоциклы, скутеры, комплектующие, и вот в 97 -м году начинается эра производства непосредственно автомобилей. А уже в 2020 холдинг выпустил более 2 миллионов машин в год и объявил о планах увеличить объем до 3 миллионов 650 тысяч к 2025 году. Вот. Какие этапы развития компании вы можете выделить непосредственно в автомобильном секторе?
7: Да, спасибо, Сергей. Ну, вот, компания «Джили» относительно молодая, но уже прошла три фазы своего развития. И недавно объявила громко о тотальном переходе на четвертую фазу. Ну, тотально, потому что это касается всех подразделений, э не только автомобильного. И о чем это говорит? Ну, прежде всего, об очень высоком темпе технологических изменений в мире вообще. Э сейчас просто с бешеной скоростью развиваются цифровые технологии. И в нашей компании, в частности, э этот темп очень высок. И сегодня, кстати, компания превратилась уже в большой международный холдинг, и он входит в рейтинг Fortune Global 500. Так что это такой гигант, я бы сказал. На первом этапе Gilles поставила, когда еще была начинающим производителем, она поставила перед собой цель стать компанией по массовому выпуску доступных автомобилей. Ну, конечно, в основном для китайского рынка. И на достижение этой цели ушло аж 10 лет, с 1997 по 2007 год. Дальше вторая фаза делалась уже меньше, 7 лет. И тогда повышенное внимание уделялось технологиям и качеству. То есть был такой качественный переход на новое поколение продуктов. К ним, конечно, предъявлялись уже более высокие требования. И тогда Джили объявила стратегию глобального развития, пообещав делать автомобили безопасные, экономичные, которые можно пользоваться во всем мире. А в 2014 году а, «Джили» провозгласила а, эру 3.0 с новой миссией бренда, а, которая была направлена на создание автомобилей для каждого. Вот этот этап длился еще меньше, уже 5 лет. Вот чувствуете, какой темп? Каждый этап сокращается. Но, но а вот эра... 4.0 автомобильное направление фактически началась в, в 2019 году, когда а, было объявлено о разработке инновационной модульной архитектуры CMA. А, она была совместно разработана Джили и Volvo, и она фактически открыла двери для электрификации автомобилей, для внедрения самых передовых цифровых технологий, новых компактных силовых агрегатов. То есть началась действительно новая эпоха, и она, конечно, уже не будет короткой поскольку это предполагает очень серьезную трансформацию, и я бы сказал, даже философии компании.
2: Да, да. Валерий, а мы помним же, что миссия у Джилли это создавать впечатление от вождения, которое превосходит ожидания. Так звучит, да, это слоган. Но вот какие вот главные ценности бренда вы лично можете выделить?
7: Джили да, сегодня это не только автомобили, как вы уже упомянули, это и спутники, и телекоммуникации, и различные сервисы мобильности, из которых сегодня строится большая транспортная экосистема. Но если говорить об автомобильной группе Джили авто она входит в холдинг, то она предлагает потребителям три основные ценности. Это ориентация на нужды людей, инновации и стремление к совершенству. Может, это кому-то покажется очень высокопарным, но вот за этими словами стоит, на самом деле, очень серьезный смысл. И, если даже хотите, обещание бренда. На китайском рынке Джили Ото – это крупнейший национальный производитель легковых автомобилей и крупнейшая частная автомобильная компания. И внутри страны она уже ежегодно продает более миллиона машин, причем делает это уже 4 года подряд. И сейчас «Джили» постепенно начинает экспансию на внешние рынки. Это, конечно, требует продуктов, которые уже учитывают ожидания потребителей в разных странах, в том числе и в России. И вы, Сергей, наверняка заметили, что наши новые модели, вот «Кулрей», «Тугела», мы их запустили в 2020 году. Они же вплотную приблизились или даже, может быть, не, уступ, даже не уступают по техническому уровню ведущим мировым маркам. Так что бренд Джили выполняет свои обещания.
2: Понимаю, понимаю. Валерий, ну вот мы знаем, что помимо бренда Geely, в ваш холдинг входит и Volvo, и Lotus, и Proton, Link ⁇ Co. Знакомился во время поездки в Китай с этой компанией. Были как-то мы в дилерском центре. Пол Вот. И как между ними происходит взаимодействие? Это вот разные команды или это одна команда, которая делает как бы разные внешние машины?
7: «Джили» ну, э, построен сегодня по принципу холдинга, в который входят множество компаний. Они работают автономно. Э, конечно, между ними существует очень тесная кооперация. Э, но э, каждый бренд э, имеет свое позиционирование и, конечно, свою команду э, дизайнеров. Но все это позируется на, на каких-то общих технологических разработках. Вообще «Джили» э, холдинг сегодня имеет очень такой внушительный портфель брендов, и его суммарная стоимость уже входит в десятку самых дорогих по оценке а, агентства Brand Finance, это рейтинговое агентство из а, Великобритании. И это не просто какие-то портфельные инвестиции, это, в принципе, отражает стремление Джили вот, организовать из всех этих компаний высокоэффективную группу партнеров, которые, каждый из которых приносит свои знания, компетенции, это усиливает общую синергию для всех. Вот сегодня холдинг располагает инженерными центрами и дизайн-студиями в Китае, в Швеции, Великобритании, Германии, в Испании и даже в США. И в них работают а, тысячи а, человек, а, международные команды, собранные из очень высококлассных специалистов, из разных стран. Еще в 2010 году в холдинг а, вошла в, а, Volvo Car Company, и спустя три года в Гетеборге уже заработал совместный китайско-европейский центр автомобильных технологий, так он называется, или CEVT. И вот этот центр стал катализатором проектирования модульных архитектур, очень продвинутых, современных, на которых сегодня базируются новые поколения автомобилей, практически всех брендов, входящих в холдинг. А в июле 2021 года, то есть совсем недавно, Джили и Вольво и вовсе а, объявили об объединении и выделении даже в отдельную компанию ОРБ а, всех своих предприятий, всех инженерно-технических центров, которые разрабатывают и производят а, двигатели, трансмиссии, причем для всех брендов холдинга. И вот в течение 10 лет а, а, все дизайн-студии Джили возглавлял англичанин, известный всем, для, ну не всем, а, специалистов, а Питер Хорбери. Он был в прошлом шеф-дизайнером Volvo, и вот 10 лет Он создавал Стиль автомобилей Джили и других марок, входящих В группу А совсем недавно его сменил Теперь немец Штефан Зилов, который отвечал За дизайн Бентли и других марок В группе Volkswagen Так что в холдинге сейчас царит Такая атмосфера творчества и сотрудничества для профессионалов из разных стран создать отличные условия. И это помогает в создании успешных моделей новых технологий.
2: Угу. Валерий, но вот вы упоминали э, четвертое поколение да, развития задачи, технологий. Вот чуть-чуть э, больше расскажите, пожалуйста, о новой фазе этого технологического развития GL4.0, вот, которая открывает э, двери в эпоху автомобилей, созданных на основе модульных архитектур и уже вот электрических силовых установок. Вот мы понимаем, да, что и электродвигателю надо меньше места, правильно, внутри автомобиля. Вот это новое четвертая, получается, технологическая фаза, она перекраивает саму эргономику, архитектуру автомобиля.
7: Да, ну, во-первых, модульная архитектура, в отличие от ä, платформы, она очень гибкая, она позволяет ä, проектировать автомобили абсолютно для разных сегментов рынка, с разными системами привода, с разным расположением агрегатов. И ä, вы совершенно правильно заметили, Принципиальные преимущества новые появляются для компоновщиков. То есть более оптимально можно использовать внутреннее пространство автомобиля. Поэтому на одной архитектуре можно выпускать неограниченное количество моделей с разным дизайном, с разными приводами, например, гибридной силовой установки или полностью электрические. Поэтому Вот эта архитектура, на которой Работала совместно Джили и Volvo, Она, кстати, стала первой В автоиндустрии Так называемая архитектура с открытым Кодом То есть ее Джили предлагает Разным производителям И сейчас Я думаю, к ней очень большой интерес Но Пока, к сожалению В России не предлагаются Автомобили на вот этой новой архитектуре CEA она стала второй архитектурой в рамках вот этой стратегии GD4.0, но в Китае уже запущен новый премиальный бренд Zikr, и он, честно говоря, произвел фурор, не только своим дизайном, конечно, но и вот этой электрической силовой установкой, которая обеспечивает большой запас хода. И в целом автомобиль появился, получился ну, просто во всех отношениях один из самых продвинутых в mm -hmm. а, Ну, конечно, трансформация 4.0, она затрагивает не только вопросы архитектуры, а это новые технологии мобильности, новые коммуникации. Это, вот, кстати, упомя... благодаря упомянутой вами системе низкоарбитальных спутников позволяет создать... Такую комплексную систему управления городским движением и позволяет автомобилям обмениваться информацией между собой и с городской инфраструктурой. Это технологии, которые уже скоро начнут внедряться в крупных мегаполисах в Китае и в других странах. Я надеюсь, когда-то такие технологии, может быть, не очень много времени придет, но они придут и к нам в Россию.
2: Валерий, ну вот это замечательные все истории, но нашему российскому потребителю сегодня, что они дают вот нашему человеку?
7: Ну, Стратегия 4.0 в автомобильной области ориентирована, я бы сказал, на четыре основных направления. Это модуль для архитектуры, их уже три, безопасность диверсификация источников энергии, то есть GIL работает по нескольким направлениям, не только электрические силовые установки, но это и водородные, и а, установки, работающие на других альтернативных топливах, ну, а также интеллектуальные технологии, о них я упомянул. Вот плоды всей этой стратегии мы а, уже видим в новых продуктах на китайском и европейском рынке, в частности, Линкенко. А, это параллельные подзаряжания гибриды, электромобили с большим запасом хода. Вот на у «Зикор», например, это э, там, по одному из циклов даже более 700 километров. Mm -hmm. а, пока еще экспериментальные робот они сейчас проходят испытания в китайских городах, с, а, разработаны совместно с а, IT-гигантом «Байду». Ну и у нас в России уже предлагаются свежие, а, и стали уже, ставшие уже популярными модели «Кулрэй» cool и Тугела. Они разработаны уже на базе модульных архитектур. Их три уже в GIL. И вот архитектуры BMA и CMA как раз легли в основу этих новых моделей. Mm
4: -hmm.
7: На них применяются очень современные компактные турбомоторы. Трансмиссии нового поколения, которые тоже уменьшены в размерах и значительно легче, чем традиционные. У них есть продвинутые мультимедийные системы нового поколения комплекса безопасности и водительских ассистентов, так называемый ADAS второго уровня. Вот мы постараемся а, во расширять, а, предложить эти предложения нашим российским клиентам, и каждый год будем выводить на российский рынок что-то новое, инновационное. Вот, например, в 2022 году мы ожидаем потрясающий кроссовер KX11, пока вот он существует под таким условным названием, uh -huh. а, а, мы с ним выйдем впервые в сегмент D. Да. Uh, он, как и то дело, уже будет построен на архитектуре CMA, uh, а это значит, что в технологиях uh, не будет уступать конкурентам из Японии, Кореи и Европы.
2: Хорошо. Валерий, ну вот смотрите, почему наш сегодняшний разговор э, состоялся. Да, потому что э, именно сегодня, 15 сентября, в России начинаются продажи новой вашей модели, Gili Atlas Pro. Э, с Gili Atlas мы достаточно хорошо уже знакомы многие в нашей стране, и большой тест в том числе. Э, это первый массовый автомобиль э, сегмента э, с технологией так называемого мягкого гибрида. Вы вот можете объяснить э, потребителям, которые еще не щупали да, эту машину, на ней не ездили, Тест-драйв не проходили Что такое мягкий гибрид В вашем исполнении? Зачем это? Да,
7: хорошо Ну, Во-первых, я хотел бы подчеркнуть Что Atlas Pro это Современный семейный кроссовер С мощным турбомотором 177 лошадиных сил С преселективным автоматом С двумя сцеплениями И полным приводом И просто шикарным, богато оснащенным салоном Вот это просто То, что требует Обязательно внимания ну, а главная его особенность, как вы сказали, это то, что она оборудована 48-вольтовой системой мягкого гибрида, мы ее называем EMS. Uh, у нее есть приводной стартер-генератор, конвертер и литиевая батарея. Так. Она, кстати, не является тяговой, в отличие вот, там, эле от электромобилей или а, под, 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 подзаряжаемых гибридов. Mm -hmm. Это вспомогательная батарея. И вот с такой, э, такая силовая установка, она обеспечивает э, более тихий плавный пуск двигателя в режиме старт-стоп. Очень мягкое управление тягой. Вот при таких разгонах, э, знаете, когда не педаль в пол, а когда вы едете в нормальном режиме, это са, очень чувствуется. Бесшумное, мягкое управление. И это дает до 50 ньютон-метров ньютон дополнительного крутящего момента. Э, mm -hmm. Что, конечно, повышает э, динамику вообще рабочей характеристики. Вот. И система э, э, наделяет машину такой приятной динамикой и позволяет экономить до 15% топлива. Э, вот в чем особенность. И э, новинку уже можно посмотреть, протестировать в салонах дилеров. Ну а сегодня, как вы уже упомянули, Сергей, Atlas Pro уже получит первые российские покупатели. Вот вкратце это так.
2: Да, друзья мои Хотел еще валерий георгиевич спросить Действительно,
3: попросить
2: Обязательно записать нас на тест-драйв той машины, которая у вас в следующем году Выходит,
3: да? Но пока еще Саранее. у нее нет
2: такого Звучного имени, да, это рабочая такая Технологическая маркировка Да, это код вот, да, да, да. Но ждем в 2022 году, ждем, что каждый год да, Фактически будете представлять Новые и новые модели Которые нас будут удивлять, как удивила Кстати говоря, Тугелла, действительно, машина Сказать, вы правильно сказали, не уступает европейским там, или сказать, японским аналогам, а в, в какой-то части даже, я бы сказал, и происходит, превосходит. Друзья мои, сегодня мы говорили про историю и про развитие компании «Джили» с директором по операционным вопросам «ООО» «Джили Моторс» Валерием Таракановым. Валерию, большое спасибо. спасибо. Для, слушателей, да, для слушателей напомню, что всю подробную информацию про автомобили «Джили», новый «Джили», Atlas Pro с мягким гибридом, Владик, ясно? Вот, uh -huh. вы можете найти на официальном сайте gili в социальных сетях. Ссылка на них есть уже на упомянутом мною сайте. Ну и давайте пожелаем компании Джили так сказать, дальнейшего успешного развития и скорейшего прихода новых технологий к нам. Правильно? Очень Чтобы, ждём, да. чтобы они нам эти технологии, Владик, так... жизнь лучше сделали. Ясно?
3: Лучше с вот, да. вот, я придумал. Да, лучше с «Джи». Молодец. Хорошо. Понимаешь.
2: Друзья мои, в эфире наш проект для всех, как говорится, желающих поесть. А такое желание настигает нас неоднократно да, угу. и в этой жизни, и в каждый день. Да, Наша рубрика «Кулинарная экспедиция» и наш любезный Леонид Владимирович Гилиптерман. Наш человек, так сказать, в мире, так сказать, высокой кулинарии. И не только. Президент Международного ЭНО Гастрономического Центра. Член Президиума Экспертного Совета ПГ. По астрономическому туризму всемирной туристской организации организации нации единой, да? Леонид Владимирович, доброе утро. Доброе утро. Да, Леонид Владимирович, ну и сегодня это у нас тема, быть? да, тема-то прекрасная. В Перми состоялась олимпиада по кулинарии и сервису. Дух захватывает. Да, уже душ. во второй раз. Да, — Да-да-да. А, Соответственно, Леонид Владимирович, давайте, поскольку мы первый раз как-то пропустили, вот, сразу со второго, какая ставилась перед этой Олимпиадой задача максимальная?
11: — Максимальная задача простая, как перед любой Олимпиадой, побеждает сильнейший, выявление лучших поваров, лучшего опыта, поднятие нашего... Уровня сфера гостеприимства на совершенно другой качественный уровень. Люди же целый год готовились, старались. И в рамках Олимпиады было проведено несколько чемпионатов национальных. Так что там все как на Олимпийских играх было. Ну mm -hmm. и, конечно, для кого-то, как на любой Олимпиаде, было очень важно то, что называется участие. Потому что посмотреть, как работают другие, это всегда... Очень правильно и интересно.
2: Леонид Таланович, поскольку в названии Олимпиады есть и кулинария, и сервис, да, кулинария скорее, кулинария и сервис, то вопрос простой. Как вы думаете, у нас есть некий дисбаланс между успехами именно команды поваров и команды, соответственно, вот тех, кто обеспечивает гостеприимство на местах? Или, так сказать, они идут ногу в ногу?
11: Вы знаете, вы очень правильно задали вопрос, и он на самом деле больной. Дело в том, что, вот, скажем, кулинарное сообщество и туристическое сообщество, они живут в параллельных мирах, иногда, так сказать, вынужденно пересекаясь, но, в принципе, миры параллельные, и такая есть сверхзадача сделать так, чтобы вот две эти ноги очень важные, для сферы гостеприимства, чтобы они начали больше взаимодействовать. Поэтому организатор Олимпиады, Национальная ассоциация кулинаров России, она пошла на то, чтобы деловую программу практически целиком посвятить туризму и посвятить вопросам, которые связаны со сферой гостеприимства. Это, в общем, было впервые. И это было очень правильно и полезно, потому что люди начинают друг друга... Слышать и лучше понимать.
2: Леонид Владимирович, но мы понимаем, что если как раз речь идет о туристическом, да, гостеприимстве и о туристическом, о туристической кулинарии, да, то мы понимаем, что такое рестораны, условно говоря, да, на местах, ну, вот в тех городах, которые, так сказать, обслуживают в большинстве своем местных жителей, да, местные жители хотят удивляться, хотят, сказать, все время что-то новенького, вкусненького и так далее, а мы сегодня понимаем чего хочет наш внутренний турист в плане гастрономии вот что и вот главная задача для этого человека она как отличается ли она от условно говоря местного жителя
11: да и серьезно отличается и здесь есть такой ну, серьезный вопрос а что развивать на местах дело в том что ну, возьмем какой-нибудь город там неважно урала и этому жителю, ну, наверное, не очень интересно пробовать кухню, которую он и сам знает, и дома готовит, и там, бабушки его готовили с мамами. Ему будет больше, наверное, интересно какие-то экзотические вещи. И он скорее пойдет в такие рестораны. А вот гость, который приезжает в этот город, Ему абсолютно неинтересно на Урале идти и пробовать там, японскую кухню или итальянскую кухню. Первый же вопрос, который любой обычный человек задает, приезжая в другой город, а что у вас есть свое? Вот а что у вас можно ваше попробовать, а где это можно попробовать? И этим, конечно, очень серьезное отличие, потому что если ресторан ориентируется на приезжих прежде всего, но ну, безусловно, есть и блюдо местной кухни которые в современных условиях люди дома не очень хотят готовить, там долго, муторно, там продукты какие-то еще надо бегать искать. Вот лучше я это в ресторане попробую. То в принципе рестораны, локальные, локальные кухни, они в большей степени рассчитаны на приезжих туристов и в меньшей степени на местных. И тут они, конечно, очень серьезно отличаются. Я ж не говорю про те рестораны, которые при гостиницах, где вообще все абсолютно совершенно очевидно и это как раз поле для местной кухни которая к моему глубокому сожалению в подавляющем большинстве отелей по нашей стране она не слишком удачно развита они отели как-то усредненно пытаются кормить чем-то там такой средний общепит. Леонид Вместо Владимирович, того, это, же, за... это же Хотя странно,
2: в... это же странно, а что, вот владельцы этих там, ну, не знаю, про какие-то сверхкрупные сети, я чуть не слышал, что в России существовали внутренние, но владельцы этих отелей, которые заинтересованы, в принципе, чтобы к ним ехали люди, да, они понимают, что сейчас на подъеме именно внутренний туризм, да, между регионами, и, в принципе, ну, обычному человеку, ну, взрослому, нормальному, ему же это все очевидно, а почему они, ну, извините за молодежный сленг, не втыкают-то как, какой должен быть ресторан в отеле? В чем причина?
11: Вот это Находится за гранью Моего понимания добра и зла, если честно А потому что, ну, казалось бы Очевидные вещи, но они не очевидны И когда ты, ну, я очень много По стране езжу И когда приезжаешь куда-то и встречаешься Там с какими-то руководителями Отелей Ты им говоришь, ребят, ну вот объясните Почему вы, например у себя в отеле не имеете Какой-нибудь э, там шкаф-холодильник В котором будут сосредоточены Местные фермерские локальные продукты Которые я, командировочный Которого нет времени бегать по магазинам С удовольствием бы у вас в отеле бы Купил и привез бы домой Вы зарабатываете, фермер зарабатывает Вы продвигаете свой регион Свой локальный продукт, в чем проблема э, ответа В общем нет, на меня смотрят Как будто я им галактики новые открыл мне кажется тут просто еще вопрос в ну есть вопросы может быть экономический потому что на том же шведском столе великолепное место для того чтобы ты продвинул локальные продукты ну просто великолепно Ну, да. ну много ли вы увидели мест где было бы написано например там ну, творог да и была mm -hmm. бы табличка что это творог там от такого-то фермера или с такого-то района таких отелей по стране вообще на пальцах а, ну, кто бы, казалось, мешал. Ну, вот тут начинается, а вот это, лучше мы купим творог ноунейм, no и так люди съедят, а тут еще вот мы будем заморачиваться, это будет чуть дороже там. Ну, то есть вот пока, к сожалению, великому, вот mm -hmm. это вот понимание того, что надо поддерживать локальное, надо поддерживать местных производителей, и тогда ты будешь гораздо более интересен со всех mm -hmm. точек зрения, пока это осознание массово не пришло.
2: Да. Ну, ставим вместе с Леонидом Владимировичем Галиптерманом на вид нашим э, да, что очевидные вещи, в принципе, давно пора уже понять. вот И не жматиться на местные продукты, хотя они и будут чуть-чуть подороже. Леонид Владимирович, так в этой связи вот, э, во-первых, почему именно в Перми прошла Олимпиада да, по кулинарии и сервису? И вот если мы под углом именно туристическим смотрим, то э, вот в чем заключалось соревнование между мастерами, э, так сказать, приготовления пищи.
11: Давайте по порядку. Почему да. Пермь? Пермь? Потому что она проявила э, силу воли э, в период пандемийный. Вы же понимаете, что провести массовое мероприятие сейчас э, в российских регионах это очень непростая задача. И правительство Пермского края и лично губернатор, они сделали все для того, чтобы обеспечить с одной стороны безопасность, приезжих и э, гостей и участников Олимпиады. А это немного много, не мало. Порядка 500 человек было. И э, с одной стороны. А с другой стороны они очень хотят продвигать Пермский край через гастрономический туризм. У них есть это понимание. Они очень много делают в последнее время. Поэтому они предложили Национальной Ассоци... ассоциации Кулинаров себя как место, которое готово и технически, и политически, и финансово, вот такое вот всероссийское мероприятие провести. Поэтому фильм, ну и, безусловно, руководство региона прекрасно понимает, какой это толчок для местного поварского сообщества, для местных рестораторов и ательеров, вот получить вот такую олимпиаду с прекрасными профессионалами в самых разных областях плюс еще и деловая программа, которая собрала и гастрономических журналистов, и маркетологов, и практиков со всей страны от Камчатки до Калининграда. Конечно, получить такое мероприятие для региона это очень много значит. Да. А что касается, там, скажем, соревновательность Ну, вот, например, я вам перечислю трех человек, которые стали, получили выиграли в номинации «Шеф года». Да. А вот Евгений Чукалкин из Каменск-Уральского, Свердловской области. На втором месте Игорь Машуров из Суздали, Владимирской область, На третьем месте представитель Санкт-Петербурга Михаил Трофимов. Согласитесь, что география э, не самая привычная да, для, для таких вещей. Или там «Кондитер года», например, победитель из Абакана Наталья mm -hmm. Метилева, «Пекарь года». Наталья Варикаш из Рязанской области Ну, в общем, география очень большая И это действительно вся страна, и это очень важно
2: Леонид Владимирович, ну и вы наблюдали, наверное, своими глазами Что люди знакомятся, да, они видят, видят опыт своих товарищей по другим регионам Они же, кроме как на этой площадке, бы, наверное, никогда бы так и не встретились Правильно? В таком количестве, по крайней мере
11: Конечно. Ну, это как любая Олимпиада. Ну вот Ее совершенно спокойно можно рассматривать в любом контексте спортивной Олимпиады. Ну, понятно, что есть отличия, но в принципе. То есть это вот такой вот слет, съезд, показательные выступления, которых тоже в том числе да. там было очень много. Там же была целая программа по мастер-классам, где специалисты там, да. в тех или иных областях
2: Друзья мои, друзья мои, но остается, остается только завидовать Пермскому краю, где кулинарная подъем. Друзья мои, в рамках нашего проекта «Кулинарная экспедиция» мы сегодня говорим об Олимпиаде по кулинарии и сервису в Перми. С нами Леонид Владимирович Галиптерман, президент Международного ЭНО Гастрономического центра, член Президиума Экспертного совета по гастрономическому туризму Всемирной туристской организации при Организации Объединенных Наций. Леонид Владимирович, вы упоминали деловую программу да? фермской олимпиады. Если чуть-чуть поподробнее, что там происходило?
11: О, там было не менее интересно, чем на конкурсе пицца которые крутили тесто над головой. Там э, собралась замечательная компания из разных регионов и живьем, то что называется, и э, в режиме онлайн обсуждали самые разные темы. Ну, например, э, Такая тема, как СМИ и сфера гостеприимства. Что меня, например, очень порадовало, что мы начали про это говорить, и сфера гостеприимства и СМИ, так скажем, представили друг другу свои аргументы, почему взаимодействие осуществляется не так, как хотелось бы обеим сторонам. Так, так, Леонид, Владимирович, 100... вот
2: смотрите, Леонид Владимирович, вот смотрите, у э, СМИ к гостеприимству есть вопросы, а какие вопросы у гостеприимства к средствам массовой информации, то есть <свят> обратные претензии какие?
11: Ну, прежде всего, уровень профессионализма, потому что очень часто о тех или иных вещах пишут и говорят люди, которые в отличие от вас не столь глубоко знают процесс и э, они позволяют себе Какие-то очень поверхностные суждения Которые серьезно Оказывают влияние там, На те или иные заведения или даже регионы Знаете, mm -hmm. Вот так вот Несколько походя Такие вещи происходят Второе, Вторая претензия Она осуществляется в том, что С точки зрения сферы гостеприимства СМИ должны их больше поддерживать Потому что Как иначе, как не через СМИ Они могут себя позиционировать Продвигать и регионы в том числе Uh -huh. Ну, я бы так сказал, что, правда, она, как всегда, посредине где-нибудь, uh -huh. но это была очень такая интересная, полезная дискуссия, мы ее записали, я uh -huh. обязательно в социальной сети мы ее выложим. Uh -huh.
2: Леонид Владимирович, Аллах. а тут, кстати, подспудна мысль, подспудная мысль. Ведь сегодня СМИ да. и блогеры находятся ну, фактически в равных технологических условиях. да. И почему бы самому сообществу то же гостеприимства ну, не задуматься о целенаправленной продвижении себя не через каких-то там журналистов, да, а самим взяться, как говорится, за перо. Сегодня эти технологии как никогда доступны. И, честно говоря, уповать на одних лишь журналистов, у которых которых там разных тем много да, для выступлений. Но, наверное, не стоит. Сегодня есть отличные возможности для обращения к людям и помимо официальных СМИ.
11: Да, я с вами согласен. Ну, на самом деле, несколько журналистов предложили на следующий, в следующем году провести так называемый слет гастрономических журналистов или съезд, или как угодно. Так. Для того, чтобы про это серьезно поговорить, и на... я уже начал общение с федеральным агентством по туризму с тем, чтобы обсудить в каком виде и формате вот такое вот мероприятие можно было провести, поскольку уверен, оно было бы крайне полезно.
2: Прекрасно, прекрасно. Я бы тоже, кстати, записался бы туда. Леонид Владимирович, да, и вопрос я вот вас такой. Записал. Спасибо, Леонид Владимирович, и вопрос такой: смотрите: встретились мастера из разных уголков страны. Победили люди, которые работают, ну, мягко говоря, в глубинке да, у них прекрасный опыт, прекрасный профессионализм. Что эта Олимпиада даст нам всем вот по итогам ее завершения, да, понятно, для профессионалов выхлоп понятен. Вот мы все, что получаем после того, как Олимпиада в Перми завершилась.
11: Мы получаем простую вещь, мы получаем повышение среднего уровня, мастерства шефов в нашей стране в самых разных номинациях, мы получаем молодежь, поскольку был конкурс юниоров, мы учим молодежь на лучших примерах. Ну и конечно, если говорить о сфере гостеприимства, и, там о деловой программе в частности, как я уже сказал, мы все вместе работаем над тем, чтобы в нашей стране стало вкуснее теплее, добрее и гостеприимнее.
2: Ну, это прекрасные, прекрасные цели. Мы, мы не обо всем успели сегодня поговорить. Может быть, пару слов буквально, Леонид Владимирович, о конкурсе видеороликов, да, успеем еще сказать?
11: О, да. Это была, честно говоря, моя идея. И мы провели первый всероссийский конкурс видеороликов о гастрономическом туризме. И да. там были четыре номинации. И победители были совершенно замечательные. Из Карачаева, Черкесии, из Якутии, из Казани, из Пермского края. Я сейчас про номинации говорю. Uh
4: -huh. Это
11: очень красиво, это здорово. И это реально профессионально. Люди были в шоке, насколько у нас уже научились такие вещи делать, которые связаны с гастрономическим туризмом. И обязательно на ресурсах Ростуризма эти ролики появятся и в социальных сетях. Uh -huh. И там, в ближайшее время они за рубежом будут показываться. То есть мы сейчас в этом направлении тоже очень серьезно двигаемся. Ну,
2: то есть то, что очень важно для любого дела, именно красивая упаковка, да, красивый визуальный ряд, мы уже научились делать. Ну, а кормят у нас, товарищи, могу сказать, как человек много путешествующий по стране, действительно очень и очень вкусно. Спасибо всем участникам Пермской Олимпиады и, конечно, Леониду Владимировичу Гелиптерману, президенту Международного ЭНО гастрономического Центра. Спасибо огромное. Гражданская война. Друзья мои, продолжается наш цикл Гражданская война. Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. Василий Жаннович, доброе утро. Да. Василий
3: Жаннович, мы Василий Жанович, здесь. Мы вас слышим, ответьте нам, не пугайте нас. Василий Жанович, отвечайте.
2: Да, 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 да. здравствуйте, да. да. Доброе, утро. Доброе утро. Василий Жанович, ну мы продолжаем наш цикл, и мы рассказываем о судьбе Донского казачества в 1918 году, да. Поговорили о том, что, в принципе, казачество установило свое такое государство, да, на да, достаточно да. обширной территории, да. Вот вплоть до Воронежской области доходили, да, границы, я так понимаю, правильно?
10: Включая, в частности, Богучарский уезд, Воронежской губернии, как раз вот там стояли тоже войска, которые ориентировались на атаман Красного Южная армия так называемая, да.
2: Да, Василий Жанч, ну и какие порядки царили вот в этом государстве?
10: Вот в прошлый раз мы начали как раз разговор о очень специфической внутренней и внешней политике Всевеликого войска Донского. Ну, начнем с того даже, что вот само название Всевеликое войско Донское – это некое возвращение традиции еще 17 столетия, потому что при царской власти да, в Российской империи такое наименование – отсутствовала официально и вот в конституции 18 года, которая существовала как раз на Дону была принята Донским парламентом утверждена Атаман Краснов как раз вот инициатор тоже разработки этой конституции, там официально было записано вот именно это наименование напомню нашим слушателям что существовал собственный флаг, герб, гимн. Но, но, вот что тоже интересно при всем при этом не отрицалась как раз перспектива того, что в будущей России Всевеликое войско Донское будет частью государства. То есть здесь вот еще раз отмечу, это очень важно, не полный такой стопроцентный сепаратизм, а ну, скорее вот такой федеративно-конфедеративный принцип, который отстаивался в политике и в экономике, и в военной сфере тоже. Так вот, интересные моменты Внутриполитические На Дану как раз началась аграрная реформа Вот тоже интересно отмечу Если белое движение В целом, ну, до последнего Буквально своего этапа До 2020 года Аграрную реформу откладывало На период, когда уже будет Война закончена И там соберется новое учредительное собрание Которое потом будет эту реформу Проводить То на Дону ее начали делать, осуществлять сразу Никто не ожидал там, конца гражданской войны и установления новой власти. И главное, как бы стержень вот этой реформы, отличие ее от тех земельных порядков, которые существовали на Дону до революции, это то, что наконец-таки решили все-таки вопрос с нагородними. Не только с малоземельными казаками, собственно, да, но и с иногородними тоже, потому что это был ключевой такой важнейший вопрос, конфликтный вопрос для Дона, ну и как, кстати, для других казачьих областей многих.
2: Василий Жанович, mm -hmm. а что имеется в виду под иногородними? Гастарбайтеры или кто такие? Ну, может быть, их так
10: тоже могли бы назвать, если бы употреблялся такой вот синоним современный. Да, это все те, кто не принадлежали казачьему сословию, но, тем не менее, работали, работали батраками, работали на различных там, сельскохозяйственных предприятиях, могли а, иметь свой какой-то, может быть, даже очень небольшой надел земли, естественно, а, но при этом в казачьи сословия не входили. То есть на, на Дону их называли еще и проще, ну, как бы здесь тоже был, может быть, такой определенный эгоцентризм казачий, да, мужики, да, вот есть казаки, а есть мужики, вот мужики это не в таком, не в хорошем смысле слова, а вот те, кто, как бы, все остальные, которые не входят в казачье сословие.
2: Василий так... Жанч, а да. насколько много было, в, ну, в процентном отношении вот этих мужиков?
10: Здесь надо отметить, что, конечно, проблема существенной была. Вот на Кубани, например, да, там почти половина населения была уже из иногородних в начале 20 столетия. На Дону где-то примерно около трети. То есть здесь серьезный был конфликт, вот именно на конфликты, связанный с правами на землю. И с возможностью развивать какое-то свое собственное хозяйство. Но у казаков был безусловный совершенно козырь в их спорах с нагородными. То, что иногородние не служат, а в армию не призываются, вот, как казаки, то есть по первому зову, по первому призыву э, власти. И э, вроде бы как они поэтому легче живут. Ну а казачий пай, казачья земля, казачий надел, он кровью помыт. Да, то есть здесь вот тоже вот эта вот традиция, она очень активно э, озвучивалась, э, которая существовала еще тоже с далеких, с далеких времен исторических. И вот этот новый закон великого войска Донского, это аграрная реформа, как раз, которую стали проводить, она устанавливала как бы, два таких важных момента. Во-первых, о казачивании. То есть э, те, кто поступают на службу в Донскую армию иногородние, автоматически, э, можно даже так сказать, становятся казаками. А те же казаки, вот тоже, кстати, обратите на это внимание, которые дезертируют из армии, которые переходят на сторону красных, становятся красными казаками и из казачьего сословия исключаются. Вот такая вот интересная получалась ротация сословная, да, вот, и опять же ориентированная на то, чтобы заинтересовать людей в службе в рядах Донской армии. Да, но при этом, опять же, сохранялась собственность общинная, потому что казачье земли там как раз юрты, юрты, казачье общинная собственность. Существовали переделы. Интересный тоже момент аграрной реформы, отмечу. Сейчас на владельческие но их, правда, было не так много в а, Дону, как там, в других губерниях соседних, а, они переходили в войсковой фонд. А, то есть как бы становились государственными землями. И вот из этих земель наделялись тоже малоземельные казаки. Ну, чтобы не допускать уж такой конфликтной ситуации между а, ставшими казаками и народными вчерашними, да, и, и теми казаками, которые, собственно, были коренные казаки. А вот такая была аграрная реформа, суть ее как бы в основных чертах. Еще одна интересная тоже реформа, тоже вот я ее отмечу, здесь это реформа военная, которая, по сути, на уровне вот как бы прежних царских уставов, а прежней русской армии, статус, вот какой там имели казаки, она выводила новую армию, создаваемую армию. То есть для 2018 года это было очень актуально, ведь на тот момент, весна, вот лет 18 года, еще господствовал принцип добровольчества. То есть, вот и, собственно, сама добровольческая армия, она такой была, туда еще не мобилизовывали вот насильно, да никто еще пока не призывал да, крестьян подружье не ставил, все это будет впереди, а Красная армия тоже еще только-только зарождалась, вот пока, да, но ну, там уже прав мобилизации начали проводиться, а вот на Дону сразу объявили о том, что возрождаются мобилизации, возрождается армия на началах вот таких вот регулярных, а возвращаются погоны, возвращаются знаки отличия, а те, что были при царе, то есть это -то тоже был такой, ну, может быть, прорыв в сравнении с ситуацией 2018 года. Потому что даже в армиях, вот об этом можем потом поговорить тоже, например, в Сибирской армии, в Поволжской, антибольшевистских, антисоветских армиях погон не носили. А еще это была вот традиция с 2017 года, это все еще пошло, якобы там погоны, это вот некий признак старого режима, старой власти. А сразу вот восстановили в том числе и вот эти атрибуты символы русские военные и опять же вот последний момент здесь отмечу данская армия строилась по принципу призыва по принципу службы ну, практически поголовных всех казаков то есть ну и тех иногородних да, которые вот вступят в казащую армию и мобилизации проводились очень значительные и, конечно, сразу численность донской армии, она была очень высокой по сравнению с другими армиями, вот теми же антисоветскими, антибольшевистскими, двороводческой армией. То есть она уже порядка 70 там, тысяч, даже больше, могла достигать. Служили все. Первый призыв первый пошел уже в 12-18 годы, то есть даже те, кто на фронте были, их тоже призвали отправить. А потом, вот, к концу 1918 -го года, призывали казаков где-то порядка до 52-55 лет. И, опять же, вот, интересный момент отмечу. Наверное, все, вот, кто мог бы там, вспомнить своих предков, кто на тот момент, в вот, период начала Гражданской войны, жил в Лугану и был казаком, ну, с очень большой долей вероятности можно предположить, что этот человек, этот предок, да, его а, там вольно или невольно, добровольно или недобровольно, мобилизованный или нет, но он служил в рядах Донской казачьей армии. Потом он, конечно, мог перейти к Красным, а, мог оказаться в коннице Буденного, вот опять же, если вспоминать историю героев Тихого Дона, Шолохова, но вот в 18-й год они все, все были поставлены под ружье. И Краснов сформировал интересное тоже подразделение «Молодая армия». «Молодая армия» — это именно вот те казаки, которые еще не служили. Назвал ее «Молодая постоянная армия». Это был такой своеобразный резерв, кадровый резерв, который ну, отличался, в общем, такой достаточно высокой дисциплиной. И, наверное, определенный такой казачий... Сознательностью, если э, mm -hmm. можно такое словосочетание употребить, mm -hmm. Mm -hmm.
2: Василий Жаннович, но ну мы понимаем, что война-то такое дело дорогое. Вот, у, у, не, язык не поворачивается назвать-то удовольствием, но все равно дело дорогое, да. Если все мужское население до 55 лет идет, призывается, то как бы где источник содержания всей этой вот машины военной?
10: Да, конечно, это очень важно тоже отметить. На Дону начинается создание собственной финансовой системы. И это станет одним из таких ключевых вопросов потом на Белом Юге, потому что очень долго не могли никак наладить общий такой финансовый бюджет. Даже после того, как войско Донское как бы оно вошло в орбиту влияния уже добровольческой армии и были созданы вооруженные силы Юга России... Деникин стал во главе, а вот э, долгое время существовал вот этот вот принцип собственных денег, донских. А в Ростове э, существовала экспедиция, донская экспедиция заготовления государственных бумаг, вот она э, как раз стала печатать донские деньги, причем донские деньги, они такие достаточно интересные были, а тоже у них был рисунок э, донских кредиток портреты платова и ермака то есть опять же вот эта донская особенность она здесь выделялась на первое место и своя система своя система налогообложения своя система оплаты своя система ставок а вот это все тоже банки, да, это все тоже было как бы компетенцией отдельного самостоятельного государства.
2: Василий ну, финансовая система, это понятно, когда есть, что, как говорится, обернуть рублем, вот, а источник-то, источник, мы же понимаем, что там финансирования все время не хватало, например, ну, основной массе добровольческой армии, да, там, пожертвования там проходили в ее пользу какие-то там, значит, беглые на запад промышленники что-то оценивали. Стёгивали, вот в помощь антисоветским силам. А где казаки? Просто вот я имею в виду сама экономическая система. Откуда черпать деньги, если взрослое мужское население уходит? То есть как создавать продукт, как говорится, финансовый? Ну, во-первых, там уж не такая была э, прям одновременная мобилизация. То есть,
10: да, то, что так э, я вот только что сказал, да, они как бы должны были служить, но это не означало, что прям вот одновременно все ушли, хотя такие э, периоды тоже были. А когда еще относительно стабильное было положение, вот как раз лето-осень 18-го года, все, там шли боевые действия, но не настолько серьезные, в частности, вот бои за Царицын были. Э, Все-таки экономика Экономика продолжала работать. В основном, конечно, сельскохозяйственное производство. И вот тут мы подходим к еще одному важному моменту, это сотрудничество, экономическое сотрудничество, не только политическое, не только военное, да, с Германией. То есть торговля с Германией, признание Германии атаманом Красновым, обоюдное признание, Вильгельм II признает Краснова, Краснов признает Вильгельма. И в Германию идет сельхозпродукция, в том числе и та, которая вот будет получено, выращено в 2018 году. Для немцев, конечно, это было важно. А для mm -hmm. войска Донского Краснов объяснял это тем, что, по сути, это не является каким-то предательством национальных интересов, как об этом говорил тот же Зеникин, а это является выгодной для войска экономической сделкой. То есть, так. ну, как говорится, воевать-воевать, но надо и торговать.
2: А, а. Что, что взамен получали казаки из Германии?
10: Прежде всего оплата шла посредством получения оружия. Но, правда, тут тоже интересный момент: оружие это было не немецкое, а оружие было российское из складов, в частности, Юго-Западного фронта бывшего времен Первой мировой войны, который существовал. Вот, но после такого тотального ухода русских войск после Брестского мира в условиях, когда много, достаточно много арсеналов фронтовых оказалось в руках Австро-Венгрии, в руках Германии. Вот это самое оружие и отправлялось на Дон.
2: То есть, то есть, Но... Жанч, это как, как в фильме. Я сам у себя купил, да? Получается так,
10: можно так сказать. Хотя формально вот заявлено было, что это теперь военный трофей. И мало ли, что там это было в России произведено Но немцы ведь его взяли есть, А
2: Краснов, Кра Краснову не хватало оружия? То есть его действительно негде было взять Вот на веренной территории? Это действительно было так необходимо? Или зерно было нужнее немцам, чем нам эти винтовки?
10: Вообще серьезная была проблема с оружием Почему? Потому что из производства вот такого военного Ну можно было бы отметить только арсеналы Какие-то вот небольшие такие ремонтные предприятия которые существовали в том же Ростове, в Таганроге. Но массовое производство вооружения, конечно, на Дону наладить не удавалось. И поэтому вот эти поставки они были важны. Там дело доходило до того, что вот если посмотреть фотографии, которые сохранились с тех лет, ну это вообще для многих армий белых характерно, бронепоезда, бронеавтомобили делали из самых там, подручных каких-то средств. Я не знаю, особенно броневики. Вот есть, донские броневики. а Есть и такие, как бы видно, что они сделаны на заводе, типа Остин Путилович. А есть, видно совершенно, что это какой-то, наверное, там, не знаю, трактор, может быть, был, да, и его э, со всех сторон там э, припаяли к нему листы стальные поставили пулемет, и получился вот такой вот монстр огромный э, с пулеметами, которые назвали бронеавтомобилем. Но, вот, поэтому, естественно, проблема была, и, естественно, здесь Косов считал по возможным для себя вот такие сделки, такого рода сделки.
2: Василий Шанович, а объективно, объективно, э, э, зерно уходило по демпинговым ценам или по более-менее, ну, скажем так, достойным? Ну, считалось,
10: что это нормальные сделки, считалось, что поскольку все-таки Германия, она не только как бы здесь является таким гарантом существования донской государственности, потому что она же признала де юры да, получается, и де-факто, и де Юра признала Дон, как считал и Краснов, и считали многие политики, вот, то, в общем-то, это такая вот плата оправданная. Хотя, конечно, многие промышленники, предприниматели заявляли о том, что да, это демпинг, да, это совершенно невыгодно для Дона, но им в ответ говорили, а что вы хотите, в таком случае вот э, придут большевики, а, им, а нам воевать с ними нечем, да, uh -huh. то есть армия нуждается в снабжении, армия нуждается в э, какой-то вот такой поддержке. Так. Но это все продолжалось, в общем-то, до осени 2018 года, по сути, до разгрома, окончательного разгрома Германии, и тут уже вот Краснов с его ориентацией на Германию, он, ну, грубо говоря, повис, оказался в подвешенном таком состоянии, не поверю, этого mm -hmm. слова, Потому что Антанта его, естественно, не собиралась признать. Добровольческая армия тоже не могла ему простить вот этого, как они считали, предательства. А Германия уходила, Германия уходила, Германия потерпела поражение.
2: Василий Жанч, ну и тогда вот на момент там, весны, лета 2018 года, какие цели и задачи стратегические ставила вот это так сказать, признанное Германией государственное образование? Вот эта вся армия, там, в 70 тысяч казаков, это фактически как? Пограничные силы для того, чтобы охранять свою землю от возможной, как говорится, в кавычках интервенции красных или конфликтов с другими белыми? То есть вот задача-то максимально у них какая была?
10: Ну вот если посмотреть на военный вопрос, то получается да. Вот если распределить как бы условно все эти э, десятки тысяч казаков по линии границы войска Донского, то получится такая вот небольшая э, кордонная, как бы э, цепочка, э, которая ну, мало что сможет сделать. И вообще вся стратегия и тактика действий Донской армии вот в 18 год это не э, растягивание в цепь а это создание ударных кулаков, ударных групп, которые действовали на определенных направлениях. То есть вот для лета 18 года был актуален, например, север Дона, там большая часть сосредоточена была донской армии. А с середины лета, осенью это Царицын, Царицынское направление, туда перебросили большую часть сил. А вот уже конец 18 года, там и Красные войска стали наступать с севера вот и Царицын никак взять не могли. Поэтому, конечно, это была тоже проблема да. для... Ну, я, боевого... я, напомню, я напомню
2: нашим слушателям, что Царицын — это Сталинград, он же Волгоград, и, наверное, после, после новостей мы как раз об этом мы поговорим с Василием Жановичем Цветком, доктором исторических наук в нашем цикле «Гражданская война». Друзья мы так Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук с нами в цикле «Гражданская война», 18-й год и борьба за Царицын. Да, ведь именно да, да. за эти события, вот события тех времен, тех нескольких, там, пары лет, получается, 18-19 год, вот, Царицын получил, в конце концов, имя Сталинград, правильно?
10: Да-да-да. Это как раз очень такой рубежный, наверное, этап от 18-го года. И достаточно значимый, потому что вот для красной для советской власти, да, Царицын действительно был очень-очень важным пунктом. Почему? Потому что его... Возможность его использования это возможность использования Волжской э, коммуникации. То есть река Волга, вот она э, как ну, некий такой стержень, на котором держатся не только южные, но и Восточные фронты э, Красной Армии. Поэтому ни в коем случае нельзя было допустить того, чтобы этот город был бы занят. И в таком случае бы, э, во всяком случае, Нижняя бы Волга Она оказалась бы под контролем э, антибольшевистских сил. И оборона Царицына, она была весьма стойкой. Донцы сами признавали то, что оборона очень хорошо организована. И интересный такой факт, в журналах донских, в частности, вот журнал «Донская волна», который выходил в то время в Ростове, издавался, да, отмечалось то, что «Красное командование» ведет войну, в общем, достаточно профессионально. То есть, что вот это уже не какие-то там, я не знаю, развозненные формирования, которые ничего из себя в боевом отношении не представляют, а это вот такая достаточно боеспособная армия. Ну и отметим, безусловно, это важный такой факт, то, что руководство обороны царицына в значительной степени осуществлялось двумя такими лидерами, которые станут позднее на слуху, наверное, у каждого вообще советского человека, а это Старин и Ворошилов. То есть вот их роль в организации обороны царицына велика. Хотя, конечно, надо сказать, что здесь тоже имели место различные эксцессы, в частности, связанные с отношением к военным спецам. Вот. И считалось, была установка того же Сталина, того же Ворошилова о том, что спецы, которые участвуют в обороне царицы, помогают, это потенциальные предатели и вообще, как говорится, одним только они и живут, то есть мечтают о том, как бы поскорее перейти на сторону врага. Ну, тоже были, да. Василий Жан�,
2: а, в принципе, вот вы можете объяснить механизм попадания на фронт вот этих бывших царских офицеров и генералов? То есть, ну, можно было там в литературе 90-х годов прочесть о том, что их семьи находились в заложниках, да? Что за ними стоял, за каждым из них комиссар с Браунингом стоял. Вот. Ну, и, в принципе, рисует Троцкого, наверное, одним из самых отъявленных таким вот убыток, убий... Убийцей бывших офицеров, то есть за малейшую провинность сразу пулю в затылок, как на самом-то деле было.
10: Нет, конечно, тут не все так однозначно э, страшно, но я хочу отметить, что было, было все. Были, конечно, и принуждения, были элементы принуждения, и это объяснялось вполне оправданно тем, что вот, да, молодой Красной Армии необходимы специалисты, а вот они не идут, а вот они служить не хотят, поэтому вполне оправданы меры принуждения. А другие мотивы были тоже, их тоже ни в коем случае нельзя отрицать, было и соз... Знательный выбор э, советской власти и э, вообще об этом я думаю потом можно будет уже говорить вот э, в следующих наших программах вот когда будет э, вопрос о восстановлении Красной армии ведь э, известно что очень многие из бывших э, таких весьма заметных э, по чинам э, по должностям офицеров э, российской императорской армии э, и армии служившие при временном правительстве они затем оказались э, уже э, на службе в Красной армии ну, хотя бы даже вот если мы берем 18 год, да, то вот и Аким Вацетис, да, один из таких родначальников, условно, да, военных специалистов в рядах Красной Армии, он был кадровым офицером, представлял латышских стрелков и вот как раз тоже оказался на службе советской власти. Ну, латыши-то, и... наверное, да. Василий
2: латыши-то, наверное, не самый показательный пример, их и до сих пор штормит на эту тему.
10: Как сказать, вот. как сказать, это, это то, что что они сейчас говорят, это не отрицает того, что было во время гражданской войны, что, конечно, там были красные латышские стрелки, они были одними из самых, наверное, надежных а, частей Красной Армии.
2: Василий Жанович, но mm -hmm. тем не менее, тем не менее, вот эта история, ну, хорошо, мы доберемся до этой темы по вашему плану, да, единственное, что вопрос вот к профессионализму, да, почему, как вы думаете, почему Донской армии не удалось, вот, так сказать, победить тогда?
10: Но ну, здесь два, наверное, фактора я бы выделил. Первый момент то, что все-таки Донцы э, в силу специфики э, своей военной подготовки, специфики военных действий, они очень хороши в маневре. То есть вот эта вот Донская конница, это лава казачья, это вот эти пики, дикие свист, шашки, э, все это вот, конечно, очень хорошие такие атрибуты, но это хорошо в степи, в ровной, да, при активном маневре. Штурм Царицына — это э, взятие оборонительных э, рубежей. И для этого просто налет, вот такой, наскок налет, да, он, он ничего не даст. И как раз вот трижды, когда штурмовали Царицын, трижды вот за счет налета наскока действительно, причем вот интересный факт тоже отмечу, командовал армией Донской, которая осаждала Царицын, будущий герой белого движения, уже общероссийского, генерал Мамонтов который, кстати сказать, не был природным казаком, а, но вот, и, тем не менее, считается, что он вот очень яркая личность в истории Дона. Так вот, они прорывались к пригородам, они действительно даже выходили к Волге, но тут же и откатывались, то есть не было возможности закрепить вот этот успех. А вторая причина заключалась в недостатке тяжелого вооружения, как раз вот мне, тяжелой артиллерии, которая необходима для штурма оборонительных рубежей не хватало бронепоездов, не хватало бронеавтомобилей, танков вообще еще не было, танки появились только в девятнадцатом году уже у белых, вот английские поставки, и конечно вот в этих условиях чисто военный вот фактор, да, он сыграл свою роль и помогал безусловно обороняющимся, то есть помогал Красной Армии.
2: — Но если такая, такой перевес в технологическом именно оснащении вот, был у красных, то почему тогда вы упоминали такие репрессивные методы, которыми приходилось действовать Ворошилову и Сталину?
10: — А вот тут очень интересная история, в двух словах я не расскажу, а с одним из таких ярких тоже военных спецов который участвовал в обороне царицы на тот момент, это а, полковник царской армии Насович. И вот Насович действительно был В числе тех, кого можно было бы Назвать такими предателями Людьми с двойной натурой да? Хотя вот сам он, конечно, о себе так не считал Он считал, что выполнял Подпольную работу И вот он, да, будучи в штабе Он затем перешел На сторону белых И такая вот Позиция Насовича да? Человека, который был спецом, Причем таким достаточно Им много доверяли Этому человеку. Она Сталина и Ворошилова сподвигла на э, такое мнение, что этим людям вообще нельзя доверять и самое место для них это вот баржу там вывести на середину Волги и их там значит, держать. Вот, вот это вот такие репрессивные методы террора, без в кавычек это действительно было так, они тоже считали оправданными, потому что эти, эти люди предатели, этим людям доверять
1: нельзя. Ну, Василий Жанович,
2: позвольте тогда уточнить перед короткой рекламой, имеется в виду держать на поверхности в барже или под водой? Нет, на
1: поверхности. Вот это,
10: кстати, тоже, пусть не было в аналогии с «Солнечным ударом», да, знаменитым нашим фильмом, а это все предполагалось, что просто вот они выводят их и там держат. Ну,
2: Все-таки над водой, товарищ. Друзья мои, Василий Жанрович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. Костя, вопрос с баржей. А тогда Никита Сергеевич, что он откуда взял баржу затопленную, как вам кажется, в своем фильме?
10: Это это уже, это уже, если так сказать, более художественный образ получается такой, может быть, собирательный даже, я бы сказал, образ вот таких репрессий, которые действительно а, и были, но с определенными, естественно, уже такими художественными, художественными особенностями.
2: Да. Просто в литературе, да, в каких то воспоминаниях можно услышать о подобных акциях в Крыму.
10: А, нет, насчет Крыма я не могу здесь стопроцентно утверждать, что вот именно баржа там была использована, но то, что, конечно, был террор, атный террор после того, как Врангеле а, ушел, это, это вообще признано. Вопрос о масштабах этого террора оспаривается до сих пор, там разные цифры называют, но это, да, это факт был. Но там совершенно не обязательно нужна была баржа, а там хватало и того, что просто вот расстрелы производились на, на берегу. Ну, вот для этого, в общем, не нужно было использовать еще какие-то вот... Ну, мы до этого доберемся, ход.
2: Давайте же. Да, доберемся. Да, да, конечно, конечно. А, вот, а что касается вот Мамонтова, он, а, так сказать, разуверился в возможности все-таки взять Царицын? Нет, потому что Мамонтов считал возможным
10: прорыв все-таки рано или поздно он считал, что надо город взять и это возможно. Но вся ситуация на фронте сложилась таким образом, что царицинский кулак, вот который Мамонтов возглавлял, он оказался уже ну, ненужным, наверное, в условиях, когда в конце восемнадцатого года начинается активное наступление Красной Армии с Севера на Дон. И те части, которые как раз должны были бы прикрывать это направление, там начинается дезертирство, они переходят на сторону Красной Армии, и царицинский кулак просто-напросто распадается, потому что войска нужны уже на других участках фронта, уже нужно дом спасать, уже не нужно там расширять а, пландарм и братья царицы, нам нужно уже прикрывать Новочеркас, прикрывать Ростов-на-Дону. Потому что... Ну, Женович, очень а... Да. Mm -hmm. да.
2: а существует объяснение дезертирству? Потому что оно же было достаточно широко и распространено и в Красной армии, да? Вот, а у белых, ну, в частности, у донцов, из-за чего это? Мы их механизм понимаем.
10: Вот на тот момент, знаете, здесь очень интересно употреблялось такое слово «потеряли сердце». Вообще это словосочетание оно часто использовалось вот для объяснения того, почему войска вот, вроде бы боеспособные сначала, да, потом вдруг оказываются совершенно не готовыми к продолжению боев. Потеряли сердце, то есть исчезла вера в победу, исчез такой вот эмоциональный подъем. Могут быть причины военные, могут быть причины снабжения, допустим, нет обмундирования, холодно, продовольственные проблемы. И вот в этих условиях, тем более, что очень активно большевики использовали тезис, опять уже, кстати, он один раз использовался, и второй раз вот они тоже стали озвучивать, что ничего вам не будет за то, что вот вы служили в Донской армии, никто вас не накажет, уходите по домам, расходитесь, все, mm -hmm. бросайте фронт, вас генералы обманули, Трудовые казаки, мы, вы, вы наши братья. Ну и вот это тоже действовало, конечно. То есть, армия начинает уходить в прямом смысле слова, с позиции. Ну, Васильевич, а, и, а каком,
2: да, о какой доли вот дезертирства может идти речь?
10: Достаточно большая. То есть, ну я бы не назвал, может быть, это дезертирством уже в таком смысле слова. Я бы сказал, наверное, что это просто-напросто прекращение борьбы вообще в целом. И это где-то больше половины уже воинских частей вот оказались в таком состоянии, в таком положении. И, опять же, этому способствовал тот факт, что они отступали по территории своего войска Донского. Они просто оставались в своих станицах, они дальше не шли к Ростову. А Ростов и его Черкасск, то есть где-то примерно четверть территории, которая осталась у Краснова, ее защищали вот в том числе молодые казаки. Из молодой постоянной армии и удержали, удержали. и Черкаска взять не удалось. Василий а, Жанч, да, ну армия... а, вот,
2: а вот реальная судьба, как сложилась людей, которые в том числе и повелись на обещание, так сказать, не трогать их после возвращения домой.
10: А вот здесь читайте стихи Дон Шолохова, мое обращение к слушателям, и э, увидите, что одно дело обещания, а другое дело реальные позиции, реальная политика. Вот тут-то как раз начало 19 -го года, немножечко вот хронологически заходим вперед, э, и начинается политика расказачивания а в той ее форме, вот как она считалась, как она принималась э, в Москве. И, конечно, это вызвало протест, вызвало недовольство. Но это уже 19-й год, это знаменитое Вешенское восстание, той самой станицы Вешенской, да, знаменитой, связанной с именем Шолохова. А, и а, это привело к очередному уже на, второму, наверное, даже третьему по счету в а, периоду, когда донская область стала а, центром антибольшевистского сопротивления.
2: Василий Жанчий, мы не успели, наверное, в этом разговоре упомянуть отношения донцов с добровольческой армией. Я так понимаю, на них криво смотрели из-за торговли этим медом, чуть не сказал, зерном с немцами, да? Вот mm -hmm. белая гвардия смотрела криво на них из-за этого. В итоге э, они так и не успели в 2018 году, я так понимаю, по идеологическим разногласиям объединить усилия свои. Конец 18 -го года,
10: вот тоже часто очень историки эту дату выделяют как такую очень интересную, своеобразную. Рождество Христова 18 -го года и Рождество Христова 17 -го года. Двадцать года. 25-26 декабря. Это, с одной стороны, 17-й год рождения добровольческой армии, а в 18 году, после таких длительных, достаточно упорных переговоров с Донским командованием, с атаманом Красновым, все-таки удается Деникину сломить, его вот такую самостиную позицию и добиться того, что Донское командование и Краснов в том числе признает все-таки верховенство Деникина, признает верховенство добровольческой армии в командовании. И создаются вооруженные силы Юга России. Донская армия входит как часть в подчиненном отношении уже теперь, как часть вот этих вооруженных сил СЮР. На, на, на начало 2019 -го года.
2: Ну то есть пока, а, пока, да, пока половина не разбежалась, он все стоял на своем, да? Э, видимо, да. Вообще Краснов считал, что он, конечно, оказался заложником ситуации.
10: Он не видел какой-то своей вины, а он скорее был склонен обвинять казаков самих в том, что вот они их и не выдержали.
2: Понимаю, понимаю. Да. Продолжим в следующий раз. Василий Жан Цветков, доктор исторических наук. Весь наш цикл, друзья мои, «Гражданская война» на сайте radiomayek.ru
4: Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.